0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 10 czerwca 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borewek, a Państwo oglądacie kolejny już odcinek Nurris Trigger Life. Tym razem porozmawiamy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie dzisiaj bardzo szczególnym, gdyż związane z bezpieczeństwem zwierząt. Ale myślę, że to dzisiejsze spotkanie absolutnie w żadnym stopniu nie wyczerpie tematu, bo jest ten temat bardzo szeroki. Ale dzisiaj w trakcie rozmowy z naszym gościem będziemy wprowadzać Państwa w te aspekty, w te klimaty. Ale zanim to się stanie, jak zwykle bardzo serdecznie chciałbym przywitać wszystkich naszych widzów, wszystkich naszych słuchaczy. Pozdrawiam osoby, które już dołączyły teraz w tym momencie do nas na Facebooku i pozdrawiam wszystkich słuchaczy korzystających z platformy Spotify. Przypominam, że nasze nagrania możemy znaleźć na naszym kanale na YouTubie. Można obejrzeć nasze relacje również jako retransmisję na naszym Facebooku i możemy również, drodzy Państwo, spotkać się w formie podcastowej na platformie Spotify. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które na co dzień wspierają nas swoim, swoją pomocą przy promocji naszych wydarzeń i dziękujemy, że decydujecie się Państwo na to, by udostępniać informacje o naszych działaniach. Pod ekranem na Państwa profilach facebookowych znajdziecie nasze dzisiejsze wydarzenie i tam pod tym ekranem, drodzy Państwo, jest taka ikonka udostępnij. Więc zachęcam, drodzy Państwo, żeby udostępnić dzisiejsze wydarzenie w Nordis Triget Live, które zostało dla Państwa przygotowane. Zanim zaprosimy do naszego studia gościa, który widzę, że już jest, Pozwolicie, drodzy Państwo, że słów kilka drogą wprowadzenia odnośnie dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem będzie Pan dr Rafał Miziolek, który jest lekarzem weterynarii. Dzisiaj z zaproszonym gościem porozmawiamy o aspektach związanych z bezpieczeństwem zwierząt. I tak jak powiedziałem, absolutnie nie mamy tutaj ambicji do tego, żeby ten temat wyczerpać, ale, ale otworzyć panel rozmów z panem doktorem o bezpieczeństwie właśnie zwierząt, tych małych i tych dużych. Tak więc będzie mi niezmiernie miło za chwilkę wypytać pana doktora o te kwestie, które interesują mnie, ale również Państwa. Czekamy na Państwa pytania, czekamy na Państwa wszelkie spostrzeżenia związane z tym, co powinno zjawić się w kolejnych audycjach w Nur Districate Life Live, poświęconych tematyce bezpieczeństwa zwierząt. Już teraz w tym momencie zerkniemy do naszych drobnych tutaj notatek, które mi się gdzieś zaplątały, ale mogę w tym momencie już rozpocząć, bo już się właśnie za znalazły. Pan Rafał Miziołek jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest również właścicielem specjalistycznej lecznicy Vetcardia. Specjalizuje się pan doktor w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca psów, kotów i fretek. Pan doktor posiada wieloletnie doświadczenia zawodowe, nabyte w wielu lecznicach oraz w trakcie realizacji wielu staży w Polsce i za granicą. Pan Rafał Nidziołek jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych i jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej Stanów Nagłych. Pan doktor jest autorem przelicznych publikacji naukowych, jest również wykładowcą, szczególnie na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. Odbywał też wiele staży właśnie poza granicami naszego pięknego kraju. Prywatnie, jak napisał w swoim bio, mąż, ojciec dwóch, dwójki dzieci, Natalii oraz Filipa, którego w tym momencie pozdrawiamy, a także właściciel dwóch słóczek rasy, czeski terrier, Lavi i Glow. Zapytam pana doktora, dlaczego akurat taka rasa zjawiła się w jego domu. Jest również pasjonatem makrofotografii, jest pasjonatem filmów przyrodniczych, książek, popularno-naukowych, biegów dystansowych, muzyki heavy metalowej oraz muzyki ambient i rocka elektronicznego. Fotografie pana doktora można zobaczyć na facebookowym fanpage'u Nature Innovation, fotografii Rafał Miziołek, a także na Instagramie tak więc zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do tej wspaniałej rozmowy, a pana doktora już witam w naszym studiu Nordist Live. Kłoniam się. Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Cześć Jacku, bardzo dziękuję za zaproszenie i ten długi bardzo wstęp tego wszystkiego, co się dowiedział o mnie gdzieś tam robiąc jakieś śledztwo swoje. Bardzo Prawda. miło tutaj być z sobą.
0: Dziękuję serdecznie, że, że udało Ci się znaleźć też troszeczkę czasu, bo wiem, jak większość lekarzy i związanych z medycyną i z weterynarią, personelu, który ratuje zdrowia i życia istnień żywych, jesteś pewnie w ostatnim czasie bardzo mocno zabiegany i bardzo jeszcze raz również jestem wdzięczny za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego naszej rozmowy. Temat ważny, więc myślę, że myślę,
1: że się nie skończy na jednym spotkaniu, tym bardziej, że mam nadzieję, tutaj trochę tematów jeszcze poruszyć. Może kogoś innego jeszcze uda się nam zaprosić tutaj z osób, które, które znam i które specjalizują się w konkretnych dziedzinach tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwierząt. Także zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie.
0: Myślę, że wynikną z tego same najlepsze rzeczy, bo tak jak żeśmy rozmawiali w trakcie naszego pierwszego spotkania, takiego techniczno-zaczepno-obronnego, kiedy notowałem sobie skrzętnie wszystkie twoje propozycje do takich stron w tym notatniku z samymi tylko tematami, którymi moglibyśmy poruszyć, na, naliczyłem chyba pięć albo sześć. Tak więc jak sam wyrecytowałeś, a ja skrzętnie napisałem, to rzeczywiście tych kwestii jest bardzo wiele. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, zapraszamy Państwa do tego, żeby wziąć udział w naszej rozmowie bardzo czynnie. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo napiszecie dzisiaj konkretne pytanie do Pana doktora albo zaproponujecie temat naszego spotkania, to będzie to też początek do tego, że moglibyśmy, tak jak Rafał wspomniał, zaprosić jeszcze kolejnego gościa w przyszłości, który konkretnie jako specjalista w danej dziedzinie weterynarii czy bezpieczeństwa zwierząt, jakkolwiek by tego nie nazywać, będzie mógł się na ten temat wypowiedzieć. Witamy już wszystkich osob te osoby, które są z nami pod wydarzeniem. Pierwsze komentarze już za chwilkę będziemy je przywoływać do tablicy. Panie Rafale, gdzie pan nas dzisiaj ugościł, w jakiej miejscowości jesteśmy, bo wiem, że jesteśmy w Polsce i, i, i dlaczego akurat tam? Dzisiaj jestem w Warszawie akurat, ale
1: przez ostatni rok z uwagi na pandemię trochę pomieszkuję również na Mazurach. Tam mam taki mały domeczek, Aha. w którym przez cały rok moja rodzina mieszkała, teraz wrócili z uwagi na, na szkołę, która się zaczęła z powrotem w trybie normalnym. Aha. Więc no ja żyłem tak trochę w drodze, tak? Trochę że tak powiem, jeżdżąc od jedno, z jednego miejsca do drugiego, spełniałem swoje że tak powiem, obowiązki rodzica, a jednocześnie cały czas jakby pracuję, udzielam się naukowo, gdzieś tam też prowadzę zajęcia. Mamy webinar, szkolenia. W najbliższą sobotę, wieka konferencja, na której jesteśmy y, jako, jako wykładowcy. Jestem moderatorem sesji weterynaryjnej. Także generalnie mamy mamy co robić, jest dużo, dużo pracy, bardzo. Także ten, ten, jakby nie odczuliśmy w ogóle w żaden sposób tego, że w jakich, jakiś znaczący spadek ilości pacjentów był wręcz nawet powiedziałbym, że jest tych pacjentów coraz więcej niestety. Tak? Także może nie niestety, ale generalnie jest ich coraz więcej z uwagi na ogromną popularność zwierząt domowych obecnie.
0: Z, z, zanim zadam Tobie takie flagowe pytanie, czy odczuwasz takie, takie przeczucie albo może czy utwierdza się w przekonaniu, że robimy dużo dla bezpieczeństwa, mówimy o, dużo o bezpieczeństwie zwierząt, czy ten temat jest raczej pomijany, bo na przykład nie jest popularny, bo na przykład nie jest trendy, bo na przykład, no bo właśnie, masz takie poczucie, że, że, że ludzie go omijają, czy raczej pochylają się nad nim bardzo często?
1: Nie, 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 uważam, że to jest temat, który obecnie jest bardzo popularny i coraz więcej osób o tym chce mówić i chce tego słuchać, Mieliśmy takie spotkania kilka lat temu, gdzieś tam, wiem, że moi koledzy czasami prowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa zwierząt na Śląsku, na takich spotkaniach, przytowarzyszących często wystawą, jakimś takim spotkaniom ze zwierzętami. Ja nawet miałem taką sytuację, że mieliśmy takie wspólne spotkanie dwóch grup zaprzyjaźnionych lesznic weterynaryjnych. Jesteśmy zaproszeni na zlot hodowców raz buldog francuski, gdzie mieliśmy okazję też przyprezentować nasze powiedzmy, umiejętności, ale chodziło o to, żeby pokazać jak wygląda reanimacja zwierząt na manekinach, Mieliśmy też, pokazywaliśmy jak takie, takie rzeczy należy robić, mówiłem też krótko o problemach tych raz, także było to niezwykle e, interesujące tak naprawdę z punktu widzenia, e, mam nadzieję, właścicieli, natomiast z naszego punktu widzenia było to bardzo, bardzo pracochłonne zajęcie, dlatego że w trakcie tych pokazów, zanim te pokazy się pojawiły, to jeszcze mieliśmy takie prawdziwe reanimacje zwierząt, które tam były na tym zlocie chyba ze trzy z uwagi na, specy na specyfikę tej rasy e, to był upalny dzień, więc generalnie bardzo, bardzo taka rasa mocno wrażliwa na tego typu pogodę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że mamy wzrastającą e, bardzo znacznie świadomość ludzi, którzy mają zwierzęta. I to nie tylko zwierzęta takie powszechne typu psy i koty, ale zaczyna się pojawiać również trend w postaci zabezpieczenia zwierząt w transporcie. Nie wiem, konie na przykład. Mm -hmm. tak? Ja byłem szokowany kiedyś, będąc jakieś 10 lat temu na wykładzie w Austrii na kongresie Emergency and Critical Care Society, gdzie lekarz z Austrii opowiadał o zabezpieczeniu jakie Jakim, jakie podlegają zwierzęta przewożone w, w Austrii, i co dzieje się w momencie, kiedy jest wypadek na, na przykład na autostradzie, z udziałem na przykład nie wiem, ciężarówki z końmi, albo przewożących nie wiem, krowy, czy, czy zwierzęta takie, gdzie pokazywano naprawdę różne możliwe scenariusze, co się działo łącznie z transportem z rząd helikopterem, z zamknięciem autostrady w obie strony przyjazdem lekarzy dyżurnych, którzy uspokajali farmakologicznie te konie, żeby można było wyciąć z tej przyczepy to zwierzę bezpieczne, żeby ono się nie poraniło, wyciąganie zwierząt z jakichś rowów maleracyjnych, no było to nieprawdopodobne i to było 10 lat temu czy 12, ja byłem w ciężkim szoku, że coś takiego się dzieje, gdzie są manekiny koni na przykład tak? i nagle potem trafiliśmy na na naszego manekina, którego kupiliśmy i zaczęliśmy prowadzić spotkania z lekarzami. a ja na specjalizacji pokazywałem, jak się reanimuje zwierzęta. Mamy dużo też filmów, które no, robimy na co dzień tak naprawdę w czasie naszej pracy, bo, dlatego, że też również edukujemy lekarzy z tego tematu. Więc to bezpieczeństwo jest coraz ważniejsze. Ludzie się przemieszczają ze zwierzętami. zwierzęta są naprawdę w tej chwili no, bardzo, bardzo ważnymi członkami ich rodzin. W związku z tym też dokładają wszelkich starań, jak można je zabezpieczyć. Prowadziłem też szkolenia z tego typu, tego tematu na szkołach to, dla zwierząt, takich, gdzie po prostu przychodzą właściciele szczeniaków, właściciele zwierząt, e, gdzie są instruktorzy e, szkolący w zachowaniu, w posłuszeństwie. To ja miałem też zajęcia z, właśnie z opieki, z pierwszej pomocy, z zakładaniem opatrunków itd. Tak Także ta świadomość jest bardzo rosnąca w tej chwili.
0: Czyli drodzy Państwo, zaczęliśmy dzisiaj, to jest, mamy dzisiaj czwartek, godzina 18.00, skończymy w przyszły czwartek o, o 16.00, tak więc jeżeli mieliście jakieś plany na najbliższy tydzień, to proszę wybaczyć, ale my będziemy robić tylko pauzy, żeby dolać sobie kawy i wody, tak więc przez najbliższy tydzień z doktorem i będziemy rozmawiać o, o bezpieczeństwie zwierząt. No dobrze, to jak już taki świetny wstęp Pan doktor zrobił, to to proszę mi powiedzieć tak akademicko z punktu widzenia tego co robisz jaka jest twoja, twoja własna definicja bezpieczeństwa
1: ale mówimy o bezpieczeństwie zwierzęcia, które jedzie, tak? Które, w, jedziesz w, Ty, czy...
0: w, w kontekście, jesteś weterynarzem, tym czym się no, całe no. życie zajmujesz. Tak. Przypomnę, rozpocząłeś studia weterynarii w 90 roku, w 96 roku ukończyłeś SGGW z najwyższą średnią ocen. Gratuluję, prymucie. <śmiech> okay, dziękuję. Bardzo proszę. Rewelacyjnie, żeś przeszedł przez, przez okres studiów. I teraz pytanie z punktu widzenia tych wszystkich doświadczeń. Gdybyś miał powiedzieć... Czym jest dla Ciebie definicja bezpieczeństwa z punktu widzenia weterynarii?
1: Ja myślę, że generalnie to bezpieczeństwo łączy się nierozerwanie z kwestią świadomości, tak? z tym, że te zwierzęta to nie są, niestety, zgodnie z prawem polskim, to jest przedmiot, rzecz, mhm. a jest to żywa istota, która podlega wszystkim, że tak powiem, rzeczom, które dotyczą również nas. Bezpieczeństwa w domu, bezpieczeństwa w, w najbliższym otoczeniu, w środowisku, w którym ono najczęściej przebywa, ale żeby to bezpieczeństwo zapewnić, musimy mieć świadomych opiekunów, tak? I ta, te, ci świadomi opiekunowie muszą jakby znać pewne zasady, podstawowe prawidła, które się wiążą z posiadaniem zwierzęta. W pewnym sensie moi koledzy i moi koleżanki, lekarze bardzo mocno podkreślają rolę, świadomego posiadania zwierząt tak no bo jakby Wzięcie zwierzęcia wiąże się z ogromną ilością obowiązków, jednocześnie też rosnących kosztów, te, te koszty są coraz większe, jeśli mamy jakby zapewnić im e, pełen dobrostan, tak? czyli generalnie e, oprócz, nie oprócz podstawowej, nie wiem, miski, wody i dachu, tak, to jeszcze również musimy zabezpieczyć te zwierzęta w formie naprawdę bardzo wielu rzeczy, bezpiecznego transportu, bezpiecznego e, przebywania w domu, e, kontaktów między zwierzętami na osiedlach, które często mają pełno zwierząt. Na jednej klatce potrafi być w każdym mieszkaniu jedno zwierzę. W niektórych mieszkaniach jest wiele zwierząt. Ja mam dwa psy, kota, tak? więc jakby generalnie wcześniej dwa koty. Więc generalnie jakby dla mnie bezpieczeństwo to świadomość przede wszystkim tego, co nas może zdarzyć, co się może zdarzyć z tym zwierzęciem w każdym momencie i jakby wyprzedzania tych wszystkich jakby elementów, które, które mogą do tego jakiegoś stanu niebezpiecznego doprowadzić. tak?
0: Rozumiem. A mam takie do ciebie pytanie, może bardzo filozoficzne, bo wiemy, że no, zwierzęta nie komunikują się tak jak robimy my, ludzie dzięki słowom, dzięki tym wszystkim właśnie wytworom aparatu mowy, ale jednak zwierzęta posługują się innymi sygnałami, szczekając pewnie też przekazują sobie jakiś no język ich tak naprawdę jakiś tak? język, dokładnie, czy definicja bezpieczeństwa zwierząt gdybyśmy mogli wejść w umysł zwierzęcia jest zbliżona tej, z którą definiują się ludzie, czy zwierzęta, kiedy wykonują jakieś czynności, myśli, że w jakiś podświadomy sposób mają zakodowane, no tam nie pójdę, bo wczoraj tam miałem jakąś niemiłą sytuację. Tam pójdę albo tam nie pójdę, ale można tak powiedzieć, że zwierzęta dbają o własne bezpieczeństwo. W ale oczywiście, sposób. że
1: tak. Znaczy, tutaj to to jest jakby kwestia też troszeczkę tego, co ja robię w, poza, poza weterynarią, czyli zajmuję się fotografią przyrody i hmm. często bardzo widzę takie sytuacje, że my jakby. Wiedząc o tym, jak te zwierzęta mogą się zachować, świadomie jakby staramy się unikać tego, żeby je wypłoszyć. Tak? Czyli generalnie, nie wiem, idąc na zdjęcia śpiących żurawi, to idziemy po ciemku, składamy się po cichu, bo wiemy, że jeśli to zwierzę nas wyczuje, czy nas, nie wiem, zobaczy, to stracone mamy jakby sytuację na przyszłą szansę zrobienia dobrych zdjęć, zwłaszcza na to, że one są niezwykle, niezwykle czujne, mają zupełnie inne zmysły też, tak rozwinięte. Być może my żeśmy, a czy myślimy tak troszeczkę jesteśmy yy, spaczeni, tak? Ta cywilizacja nasza nas zniszczyła. Tu miałeś niesamowitego człowieka niedawno, gościłeś Waleriana, który tak. jest nieprawdopodobnym człowiekiem, który miałem okazję poznać. a Zresztą też w tym samym klubie gdzieś tam morsowaliśmy. Tak. To jest człowiek, który tak naprawdę uruchamia pokłady, że tak powiem, podstawowych naszych instynktów, ekspozycji na zimno, tego, co my tak naprawdę w pewnym sensie jakby staramy się unikać tego, tak? Zamykamy się w ciepłych domach, zamykamy się w czterech ścianach, grzejemy się na maksa, zatracając te wszystkie zmysły, które mają zwierzęta, tak? One uciekają od gorąca, uciekają od, od niebezpieczeństwa. Czasami według nas on panikuje, on tam przeczuwa coś, nie wiem, nie ziemi czy, czy jakieś właśnie katastrofy, które mogą się zdarzyć, tak? Więc, więc jakby tutaj ja myślę, że my mamy bardzo słabą komunikację, jeśli chodzi o te zwierzęta, nie wiemy do końca, nie rozumiemy ich, tak, ale zwierzęta nas ignorują w pewnym sensie w wielu rzeczach, ale rozumieją to, poza tym one bardzo dobrze, to zauważyłem z uwagi na pandemię obecną, że my większość czasu spędzamy teraz w maseczkach, jeśli chodzi o lecznice, zwierzęta, które mamy w pracy. I naprawdę te zwierzęta przestają odczytywać nasze komunikaty, ponieważ one posługują się językiem tak naprawdę ciała, mowę, mową ciała, one potrafią e, wiedzieć co się dzieje, nie wiem, strzygą uszami, e, ziewają, nie wiem, laszczą językiem, co wskazuje na to, że one są w stresie, że się boją, są naprawdę doskonałe w tym, tej rozmowie ciała. Wystarczy spojrzeć na, na psy na trawniku, jak się do siebie zbliżają, czy będzie jakaś akcja, czy nie będzie akcji. To też w pewnym sensie dotracamy do bezpieczeństwa i świadomości ludzi. Jeśli ktoś tego nie umie odczytać, to to może mieć naprawdę problem. Może mogą się te psy pogryźć, tak? A w tym momencie, jeśli wiemy, widzimy, że ten pies jeden, oho, dobra, tutaj ten pies próbuje obejść go naokoła, a ty go szarpiesz, no to w tym momencie, bo chcesz iść tą drogą, którą byś chciał iść, a nie tą, którą on chce iść, to może się to zdarzyć, jakby, że jakaś sytuacja będzie konfliktowa. Także mhm. okay. musimy, musimy patrzeć na to, co te zwierzęta do nas próbują mówić, pokazać gestami, a przez to, że my w tych maseczkach jesteśmy, a widzę, że te psy próbują coś odczytać, patrzą, Nos, a my po prostu za tą białą po prostu maseczką schowani, i większe rzeczy tak naprawdę nie wiemy. Ja mam psy, które, które są w miarę grzeszne, ale poprzedniego psa mieliśmy takiego, że wystarczyło, że ja uniosłem wargę, pokazując zęby, to mój pies po prostu się w pewnym sensie odwracał i starał się uciec. No bo jakby wiedział, że to jest taki gest, który pokazuje stary uważaj, ja nie chcę, żebyś tutaj przyszedł,
0: tak? Takie postawy, jakie prezentują na przykład zwierzęta w stadzie. Na przykład tak, miki, oczywiście. Tak, kotowate, tak, kiedy wy, wy, wykorzystując mięśnie twarzy tą mimikę właśnie eksponują. Faktycznie, jest to bardzo ciekawe. Zanim pójdziemy, przejdziemy do kwestii związanych z pytaniami od naszych widzów, to ja jeszcze tylko drugą wprowadzenie takiej części wywiadowej zapytam, to dlaczego Rafał Miziołek został weterynarzem?
1: <hahaha> to bardzo śmieszne jest pytanie, genialnie. Znaczy, śmie nie, nie, nie śmieszne pytanie, tylko to jest pytanie, które jakby zrodziło się w pewnym sensie z tego, że nigdy nie chciałem być lekarzem medycyny. E, jakoś, nie pytam,
0: dlaczego. E, <hahaha> znaczy,
1: mogę odpowiedzieć na to pytanie bardzo prosto. Jakby absolutnie nie podoba mi się relacja lekarz-medycyny-pacjent. W wielu przypadkach niestety jest to... Jest to e, niefajna taka relacja, aczkolwiek znam niesamowitych lekarzy, którzy, którzy są bardzo poświęcają się swojej pasji i są wspaniałymi ludźmi, znam wielu przyjaciół wśród lekarzy medycyny, ale jakby ta relacja mi się nie podobała nigdy, nie chciałem tego robić. Miałem wstręt do, do wykonywania potencjalnych sekcji na pierwszym roku studiów ludzi na, na anatomii prawidłowej, gdzieś tam. A w ogóle chciałem być biologiem, oceanografem, chciałem zajmować się biologią morza, a chciałem tak naprawdę pracować na stacji arctowskiego i na Antarktydzie. Także generalnie to było coś, co mnie najbardziej fascynowało. I w ogóle biologia morza jest taką dziedziną, którą uwielbiam, lubię oglądać. Moim ulubionym gatunkiem zwierząt jest, jest żarłacz biały, z jeszcze nie miałem okazji nigdy zobaczyć, mam nadzieję, kiedyś może będzie taka szansa. tak, Ale, ale jakby bycie weterynarzem jakby jest wspaniałą rzeczą, dlatego, że mamy kontakt ze zwierzętami, niestety mamy kontakt z wieloma opiekunami zwierząt, niekoniecznie są to wspaniali ludzie, ale, ale wiemy zawsze, że idąc na, na, na kierunki medyczne uzyskujemy ogromną ilość wiedzy, takiej bardzo szerokiej, ponieważ lekarz weterynarii jest człowiekiem wielu specjalności, tak naprawdę My zajmujemy się y, higieną zwierząt, y, higieną produktów spożywczych, mlekiem, jajkami, mhm. wszystkim, więc jakby to nasza wiedza y, ta nasza wiedza jest jakby bardzo y, szeroka. Znamy mikrobiologię, znamy farmakologię, znamy, y, y, wiemy jak zwracać uwagę na to, czy, czy mięso jest zepsute, czy nie wiem, czy serię streśniały i tak dalej, mm, tak? Mm, mm. Więc jakby dzięki temu też w pewnym sensie poznajemy ten świat troszeczkę szerzej niż lekarze medycyny, którzy zamykają się bardzo mocno w specjalizacji swojej i jakby już on poza ten wy pa palec przy kolano nie wyjdzie dalej, okay. a, a lekarze podchodzą, w do tego bardzo holistycznie. W wielu przypadkach jakby profesor Wojtek Koszak, który jest niesamowitym wykładowcą, zawsze jak z nim rozmawiamy, mówi słuchaj, ale wy to macie jakieś takie po prostu niesamowite rzeczy, że wy sobie gadacie, wiecie mniej więcej, co z tym pacjentowi jest, a ten pacjent o was nie mówi nic, tak? My musimy wyciągać wnioski, staramy się bardzo mocno jakby w tym kierunku, i jakby ta nasza wiedza wychodzi od samej podstawy, od badania klinicznego, przez te wszystkie poszczególne elementy, które się wiążą z, z pracą, rozpoznawaniem diagnostyki, Jakbyśmy, nie
0: wiem, z neonatologiem porozmawiali. Tak? Także... Absolutnie. Wspomniałeś przed chwilką o Grenlandii, wspomniałeś przed chwilą o oceanografii, i w momencie, kiedy po, przypomniałem sobie dwie osoby, które gościłem w tym programie, Pierwszą z nich, która wpadła mi od razu do głowy, kiedy powiedziałeś o Grenlandii, jest pan Piotr Pustelnik, który jak wiesz jest zdobywcą tak, tak. Korony, korony Ziemi, Himalajów, Karakorum i tak dalej, i tak dalej, i Pan Piotr wybiela się gdzieś tam w przyszłości na Antarktydę, więc chętnie skontaktujecie się z Panem Piotrem, a druga osoba, która mi wpadła od razu do, do, do głowy jest Ewa Borowska, która jest absolwentką SGGW i tutaj Cię serdecznie pozdrawia, bo jest... O, chętnie poznam. Jest po oceanografii. Ewa była tutaj w naszym programie, jest doktorantką, pracuje ze swoimi fantastycznymi członkami zespołu na, na temat na, nad projektami wszelakimi. Polecam spotkać się z Ewą, bo ona jest tak zwanym przepięknym umysłem jak dla mnie i w tym momencie takie fajne, koleżeńskie... Czołg. Witam, cześć Ewa, dzień dobry. Zapraszam Państwa do tego, żebyście drodzy mili dzisiaj widzowie i słuchacze zadawali pytania do Pana doktora i te pytania już się posypały. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie medycyna weterynaryjna i bezpieczeństwo zwierząt, czy to jest Twoja zasługa, drugi Rafale, bo wszędzie gdzie się pojawiasz, to wykłady po prostu wypełniają po brzegi się, te sale, przepraszam, wykładowe. No i pierwsze pytanie od Pani Natalii Urbańskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy która zapytała się o kwestie, które miałem przygotowane, bo w sumie żeśmy troszkę na ten temat rozmawiali w trakcie naszego technicznego połączenia. I to pytanie brzmi, czy mogłabym prosić o informacje na temat bezpieczeństwa transportu zwierząt samolotami? Jakich niebezpieczeństw można się spodziewać? Jak przygotować zwierzę do podróży? I może od razu dodam, czy podróż w luku bagażowym jest bezpieczna?
1: To, to jest dosyć bardzo złożona kwestia, dlatego że są e, szczególne e, uwarunkowania dotyczące transportu zwierząt samolotami, z uwagi na to, że to niestety linie lotnicze mają tutaj pewien jakby, zakres e, zasad, które oni muszą spełniać. Mm, przeszliśmy płynnie omijając samochody, ale generalnie ok, samoty są trudne bardzo. Po pierwsze, zawsze trzeba dowiedzieć się jak wygląda e, kwestia tego, jak linia lotnicza zapatruje się na transport zwierząt. To jest pierwsza rzecz. Zwykle to jest tak, że nie może przebywać więcej niż dwa zwierzęta na pokładzie. Zwykle to jest maksymalny ciężar zwierzęcia 8 kg, chyba razem z klatką. Nie może być jednocześnie pies i kot na pokładzie. No, wiele rzeczy musi być spełnionych, żeby to było bezpieczne. Kolejna sprawa to kwestia transportu dużych zwierząt. Znane są przypadki niestety śmierci zwierząt w czasie podróży z powodu tego, że na przykład załoga nie włączyła ogrzewania w luku bagażowym tym, gdzie transportuje się zwierzęta w klatkach, tak, bo tutaj jest tak, że są de facto są dwa miejsca, gdzie te zwierzęta mogą być, albo u nas w klatce na kolanach, nie wiem, czy, czy w koszyku, w którym może być małe zwierzę typu chuała, czy jakiś mały piesek, czy mały kot i leżeć w miejscu, gdzie jest bagaż podręczny, może być to też również kwestia nadania w pewnym sensie, no brzydko powiem, nadania tego zwierzęta zwierzęcia do luku bagażowego. I to trzeba zrobić. Taże trzeba dużo wcześniej skontaktować się z linią, jak to zrobić wcześniej na pewno przyjść na odprawę. To zwierzę w klatce jest transportowane, zwykle to jest klatka własna opiekuna albo wypożyczona. Musi być to klatka bardzo mocna, dobrze funkcjonująca. Klatka jest naprawdę najczęściej metalowa z jakimiś twardymi ściankami. Miejsce na wodę. Zwykle staramy się rekomendować sedację, płytkie uspokojenie lekowe, który ma przede wszystkim spowodować to, że będziemy mieli te zwierzęta mniej zalęknione. To jest bardzo duży stres. Oczywiście to bezpieczeństwo jest tak naprawdę ważnym elementem i zależy to od tego, jak tą linią, że powiem, ktoś zarządza. Są Bezpieczne bardzo linie typu KLM, na przykład, które jest uznane za jedno z najlepszych linii lotniczych, jeśli chodzi o transport zwierząt, ale wręcz nawet ostatnio się pojawiły informacje, że niektóre linie zabraniają w ogóle przelotu zwierzętom po różnego rodzaju wypadkach i są linie, które całkowicie odmawiają zgody na to, żeby takie zwierzę leciało. Niedawno przygotowałem wykład dotyczący chorób psów krótkonosych, gdzie znalazłem informację, że kilkanaście zwierząt zmarło w ciągu ostatnich kilku lat Zjednoczonych właśnie tych ras krótkonosych, które mają ogromny kłopot z termoregulacją. No się przegrzewają i często jest tak, że te zwierzęta niestety są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zakazy, tak? Czyli jakby MOPsy, buldoszki francuskie, Boston terriery, buldogi angielskie mają często bardzo duże ograniczenia albo wręcz jakby zakazy lotów. Także tutaj myślę, że to jest taki temat, który no, jest niewyczerpany, no ale jeszcze ciekawostkę podał mój kolega, który był lekarzem weterynarii obsługującym konie olimpijskie, które leciały do, na olimpiadę w Pekinie. Notabene ta olimpiada w Pekinie nie, była, nie odbywała się w Pekinie, tylko olimpiada, nazwijmy to zawody końskie WKKW, odbywały się w Hongkongu z tego względu, że Chiny miały kwarantannę dla koni z powodu chorób zakaźnych koni wirusowych, to uniemożliwiało transport tych koni na kontynent azjatycki, dlatego że te zwierzęta potem musiały przebywać na kwarantannie przez 6 miesięcy. Końskie konie wyścigowe, zawodnicze nie mają takich możliwości, one nie mogą pół roku stać w stajni, bo akurat jest taka kwarantanna, więc przeniesiono zawody do Hongkongu i on leciał KLM-em z koniem. Koń był w specjalnej ogromnej klatce, a no, nie w boksie, ten lekarz siedział na krzesełku, przypięty obok. W czasie startu, kiedy my tam przełykamy ślinę, jemy cukierki i tak dalej, to ten koń żył siano, który on mu podawał, chodził z wiadrem wody, sprzątał mu bok, bo ta podróż trwała wiele godzin, i ten koń doleciał bezpiecznie, tak. Potem wylądowali, konie poszły do klimatyzowanego pomieszczenia, gdzie odbyły kwarantannę. Także generalnie, to, to różnie to wygląda, natomiast to te zwięta są przewożone w bardzo różnych warunkach, ale zazwyczaj starają się a jednak te linie, żeby to było maksymalnie bezpieczne, Niestety wypadki się zdarzają. Tak?
0: Absolutnie, absolutnie tak, nawet pani Natalia bardzo podziękowała za odpowiedź i już napisała również drugą komentarza zwrotnego do pana doktora, do nas i do wszystkich widzów i słuchaczy nur District Life. Już słyszę, że linie lotnicze nie są gotowe na bezpieczny transport zwierząt. Trzy kropki. Jest to bardzo przykre, ponieważ zwierzę, zwierzę traktuje się jak kolejny ba Bagaż są uprzedmiotowione. Pani Natalio, ja dużych doświadczeń nie mam, z pewnością Pan doktor ma ich więcej i kiedy żeśmy rozmawiali z Panem doktorem na ten, na ten temat, na, znaczy na temat, jakie tematy należy poruszać, to z pewnością pragniemy zapewnić, że temat bezpieczeństwa zwierząt w trakcie transportu, tej kwestii poświęcimy w osobnym programie z pewnością bardzo dużo czasu i tutaj pan Rafał zarekomenduje odpowiednią osobę Ja myślę, że z Marcina tam. możesz zaprosić do tego,
1: tak, którego miałeś okazję poznać na, na, na strzelnicy, tak, bo Marcin tak. pracował, na, czy pracuje, czy pracował na lotnisku, także myślę, że od podszewki zna ten cały problem dotyczący e, transportu zwierząt
0: tak. z, z Marcinem tak, poznaliśmy się na kursie TC3 właśnie w wydaniu w, 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 Wojskowego Instytutu Medycznego odnośnie TC3 i, i, i zwierząt, to za chwilkę zapytam, co łączą te dwa kursy, to za moment, ale jeszcze pojawiło się mm, jeszcze jedno pytanie. Tak więc Pani Natalio, proszę śledzić Nur Distriket Life, zaprosimy Pana Marcina i z pewnością nam opowie odnośnie transportu zwierząt. Pytanie Panie Marku, moment, to pytanie za chwilkę musimy tutaj zrobić miejsce Pani Teresie, która była jakby pierwsza Pani Teresa napisała pierwszą kwestię taką Proponuję używać określenia opiekun zwierzęcia zamiast właściciel Jesteśmy właścicielami na przykład swoich butów czy odzieży i możemy zrobić z tymi przedmiotami to, na co mamy ochotę na przykład wyrzucić do śmieci czy oddać komuś Słowo opiekun inaczej ustawia relacje, bo zawiera również troskę i odpowiedzialność. Pani Teresa pozdrawia. Komentarz do tego, panie doktorze? Tak, ja myślę, że to, oczywiście,
1: oczywiście jest to takie skrótowe myślenie, to tak samo jakbyśmy powinniśmy nazywać się lekarzami weterynaryjnymi, nie weterynarzami, tak? Ponieważ hmm. e, są lekarze medycyny i lekarze weterynarii, a nie medycy i, i weterynarze. czyli takie uproszczenia. Natomiast pani Teresa oczywiście ma rację z tym określeniem opiekun, wiąże się bardziej relacja e, przyjacielska, koleżeńska i, i jakby taka jakby na, na bazie takiej sympatycznej. Natomiast niestety niektórzy Niektórzy, niektórzy opiekunowie niestety są właścicielami dla tych zwierząt i to jest wtedy złe słowo, tak? w sensie takim, że ono w złym brzmieniu jest, tak? bo ten właściciel rządzi tym zwierzęciem, rządzi również jego zdrowiem i życiem. Tak? Także mhm. często jest tak, że jakby ten opiekun to naprawdę jest osoba, która się stara, pomaga, robi wszystko, co może, dlatego, żeby, żeby użyć mu w cierpieniu, poprawić jego komfort i dobrostan, a właściciel często niestety mówi ten guz urósł wczoraj, natomiast i, i trzeba coś z tym zrobić dzisiaj, tak? A guz rośnie od wielu miesięcy, ale on tego nie widzi. Także e, i są i właściciele zwierząt, i opiekunowie zwierząt. Niestety
0: na tym świecie nie ma, nie ma
1: takiego mechanizmu, że jesteśmy wszyscy opiekunami
0: i jest to wszyscy są przyjaźni do
1: tego zdjęcia nastawieni.
0: Odnośnie tych guzów, o których przed chwilą powiedziałeś, jeszcze jeden komentarz od Ewy był taki, że dzień dobry skończyłam z zootechnikę i byłam u was technikiem histopatologiem. Serdecznie pozdrawiam i miło poznać. Dziękujemy Ewa, że dzisiaj jesteś z nami. To jest przepiękne i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Pytanie od pana Marka Wojewody, naszego stałego widza i słuchacza i przyjaciela Nordic Striget Light. Pytanie do gościa: mamy psiaka ze schroniska takiego psiaka po przejściach radysa. Bardzo boi się podróżować autem. Jak mu wytłumaczyć, że nic złego mu się nie stanie? Dodam, że żona i synowie się jeździć ze mną nie boją. To pytanie od pana Marka.
1: Szczerze mówiąc to nie pytanie do mnie jest akurat dlatego, że ja nie zajmuję się psychologią i behawiorystyką zwierzącą, od tego specjaliści są lekarze, które zajmują się stricte e, op opieką nad zwierzętami, które mają mniejsze lub większe problemy behawioralne, to może być lęk separacyjny, to może być lęk e, związany z właśnie z tymi przejściami nieszczęsnymi, e, może być agresja, różne są przyczyny, które powodują tego typu problemy, natomiast e, jakby dla mnie y, Wymaga to na pewno jakiegoś treningu. Te zwierzęta w wielu przypadkach się boją i nie, nie ma się w żaden sposób im pomóc, oprócz farmakologii i to czasami twardej farmakologii typu leków uspokajających w tabletkach, które są dostępne. Na to, to tak jak ludzie. Jeden przeżywa podróż samolotem i musi walnąć lufę, a inny po prostu będzie spokojnie czytał książkę i wyluzowany będzie. Tak, Także nie ma takiej jednoznacznej recepty na to. Moim zdaniem tutaj wymaga takich zwierząt kontaktu z z behawiorystą, z lekarzem, który potrafi mu w jakiś sposób e, logiczny e, wytrenować ten mechanizm, wydawać mu jedzenie w tym samochodzie, po tym krótką przejażdżkę i tak dalej. Ja mam dwa psy, jeden pies jest, natychmiast zasypia tak naprawdę, Drugi pies jest, jest troszeczkę bardziej aktywny, a kot, który jeden poprzedni kot, który mieliśmy, 27 lat, spał całą drogę, w ogóle nie zwracał uwagi na to, co się dzieje wokół niej. Wokół, wokół niej. A drugi kot, który teraz z nami podróżuje regularnie, w zasadzie każda podróż trzygodzinna to jest dwukrotne sprzątanie kontenera z różnych, że to powiem, wydaliń, wydzieliń. Więc jakby to jest indywidualna kwestia. Trudno to, tak naprawdę, na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie,
0: tak? Zaprosimy może kiedyś takiego specjalisty po konsultacji z Tobą, kto mógłby na ten temat odpowiedzieć, a Pani Natalia odniosła się do pomysłu z zaproszenia Marcina, że jest to pomysł świetny. Myślę, że to ważny temat dotyczący coraz więcej osób i zwierząt przede wszystkim. Raz jeszcze Pani Natalio, dziękujemy za Pani dzisiejszy udział, bardzo aktywny w naszym spotkaniu. Rafale, kiedy należałoby zrobić przegląd tematów do rozmowy o bezpieczeństwie, co Ty jako nie tylko weterynarz, nie tylko jako szef kliniki weterynaryjnej i nie tylko jako człowiek, który sam ma te dwa małe czeskie terierki i kota i uwielbiasz zwierzęta, gdybyś miał wskazać najważniejsze tematy do rozmów, na przyszłość, tu w Nur District Life, IB, ale w ogóle też przestrzeni. To jakie tematy związane z bezpieczeństwem zwierząt dla Ciebie są najważniejsze? To już Ci mówię. Myślę, że podstawowa rzecz to jest
1: naprawdę bezpieczeństwo w otoczeniu tego zwierzęcia. To jest dom, mieszkanie, czyli generalnie wszystkie rzeczy dotyczące mieszkania. Myślę, że ogromny temat to, jest, to są zatrucia. Toksykologia w ogóle to jest temat temat rzeka. To, co się dzieje, jakby, jakie, na jakie substancje zwierzęta są świadomie bądź nieświadomie jakby narażane, to jest, to jest ogromny temat i to jest temat, który powinien być wałkowany regularnie. To nie są tylko obiegowe opinie typu nie wiem, nie dawajcie zwierzętom czekolady, cebuli, rodzynek i tak dalej, ale to jest. Czosnku, ale to są tak naprawdę najbardziej trywialne rzeczy. Zwierzęta mają swoje leki. Yy, I lekarze mają ogromny problem, jakby yy, z przetłumaczeniem tego, że ta tabletka paracetamolu to niestety nie jest tabletka dla kota, bo on umrze po tej tabletce, tak? Czy tego typu rzeczy? Także to bezpieczeństwo dotyczy tego w domu i w ogrodzie, jakby tak to nazwać, tak? Czyli to, co w domu możemy zobaczyć. Yy, sięgając na półkę, nie wiem, sól. tak. Ja miałem, mam przez tyle lat psy i ciągle coś tak naprawdę w zasadzie mieliśmy kilka ostatnio bardzo poważnych problemów z nimi. U nas w domu, w własnym domu, lekarzy mm. weterynarii, bo można też jest lekarze veterinary, gdzie jeden z naszych psów poprzednich pod naszą nieobecność rozgryzł baterię alkaliczną. Także generalnie to była, to była potworna sytuacja, bo ona się poparzyła kwasem z przegryzionego paluszka litowego, litowo, litowo jakiś tam był. Mm -hmm. Gdyby ona go połknęła, a zdarzały się sytuacje, że wszyscy połykają telefony, baterie, różne rzeczy, ona by zmarła, ponieważ nie ma otrutki na lit. Natomiast miała poparzenie języka, miała obrzęk języka, nie jadła, miała poparzone śluzówki, martwice, dużych fragmentów wag. Tylko dlatego, że ta bateria dziś została na wierzchu, nic się z nią nie stało, po tygodniu w ogóle wargi się goją błyskawicznie, to jest niesamowita prędkość gojenia się, to 4-5 dni nie było śladu w ogóle po tym. Mm -hmm. Druga sprawa to wszystkie te trudki na szczury i tak dalej. Ostatnio nasz pies dostał się na przykład do karmy dla kur, w której, w której weszła do, po prostu do komórki, gdzie po prostu była pasza, karmiła kury na wsi. I okazało się, że ten pies zjadł sporą część tej paszy, miała bardzo ciężkie problemy, objawy ogólne, które spowodowane były uszkodzeniem wątroby, trzustki, ponieważ zawarto w tej paszy była, była monenzyna, substancja, która jest koktyzysatykiem, czyli taką substancją, która ma likwidować pierwotniaki układu pokarmowego kur. Dla kur nie groźna, natomiast dla zwierząt, dla psów groźna. Tak naprawdę, i ten pies miał kilka dni naprawdę wyjęty z życiorysu miał bardzo silne bóle brzucha, wymioty, biegunkę. Musieliśmy jej dawać kroplówki, jechać do szpitala, tam do koleżanki naszej, która zrobiła wszystkie badania i tak dalej. Czasami tak jest. Także, także otoczenie nasze jest niezwykle, niezwykle jakby bogate w substancje toksyczne, nie wiem, zatrucie substancjami na ślimaki, rodentocydami, no. zatrucia no, czymś, co wydawałoby się nierealne w ogóle, nie wiem, marihuaną, haszyszem, takimi substancjami, no niestety ludzie takie odżywki w domu mają i te zwierzęta nieświadomi czasami potrafią to wytknąć, tak?
0: No tak, ale powiedziałeś też mi w rozmowie, że na przykład leki na tarczyce, te popularne leki na tarczyce, tak. które zażywają ludzie, no, kiedy dostanie się taki, taki lek do y, y, organizmu kota czy psa, no to dawka dla człowieka terapeutyczna, czy podtrzymująca, czy trochę, trochę wyższa, stricte lecznicza, no może tutaj zrobić totalną... Yy, yy.
1: Akurat odwrotnie jest. E, przepraszam e, bardzo, że, że jest, na,
0: na, na człowieka ona zareaguje bardzo mocno, a kot sobie z tym poradzi, ale podawałeś inne leki, które mam tutaj gdzieś napisane, że właśnie yy, te dawki paracetamolu. Tak? No paracetamol,
1: to jest, to jest megatoksyna, naprawdę. To są substancje w ogóle niesteroidowe leki przyzapalane. To jest bardzo duży, yy, duża ilość substancji toksycznych dla zwierząt. One yy. powinny być używane zazwagą. Dlatego są specjalne leki dla zwierząt, tak? W tej grupie, tak? Tutaj nie jest tak, że można sobie pyknąć i wypuchnąć dla psa, bo ma grypę, czy tam, nie wiem, przeziębiony jest. Każdą kartą hmm. napisała na forum weterynaryjnym historię zatrutego paracetamolem kota w Szwecji, tak, gdzieś tam, który po prostu ludzie dawali syrop z paracetamolem tak? i zniszczyli kotunerki, tak, czy zmarł. Hmm. Także generalnie e, są e, jakby te zatrucia toksyczne lekami niestety. Kolejna sprawa, a propos tej, to właśnie tarczycy, to dawki są zupełnie inne, tak. E, Dawki dla leków, leki na taczyce u psa, to jest tam do 25 mikrogramów, nawet na kilogram może być, no, a człowiekowi to jest dawka czasami dzienna dla człowieka, więc tutaj jest zupełnie inny ale też jakby te kwestie można odwrócić. To, co jest dla człowieka mało groźne, dla zwierzęcia jest bardzo groźne. Także w obie strony to działa hmm. niestety.
0: A, a jaki, y, 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 bo rzeczywiście y, o to mi chodziło. I, I dlaczego akurat u człowieka ta dawka, dlaczego u zwierzęcia dawka musi być znacznie wyższa, żeby powstało to takie tr trudne zjawisko, nazywające się toxis dosis, u, u człowieka musi być mniej, a u takiego małego psiaka więcej. Od czego jest to uzależnione?
1: Ja myślę, że to się wiąże z metabolizmem. Aż tak szczegółowo nie znam się na tym, nie zajmuję się endokrinologią, natomiast jakby znam dawkowanie leków weterynaryjnych, albo jeśli nie potrzebuję ich znać, to mam książki, które, które są nam, zawsze nam dodają, czyli aplikacje w tej chwili w telefonie nam to dają, także możemy sobie te dawki wyliczyć, nie zawracamy sobie głowy dawkami, tak, ale chodzi o to, że, że metabolizm jest inny, tak, Przecież szybsze jest zupełnie jakby, jakby spalanie tych leków, tak, czyli metabolizm, inne są procesy, jakby Konwergencji tego wszystkiego. Inaczej wygląda, to też jest ciekawe, dlatego że jakby my się śmiejemy, że lekarze medycyny to są lekarze od jednego gatunka ssaków tylko. Natomiast my jesteśmy od wszystkiego, tak? W toku studiów my zajmujemy się fizjologią, anatomią, fizjologią, patofizjologią, diagnostyką i leczeniem zwierząt, krowy, owce, świnie, kury. Pszczoły, ryby, psy, koty, fretki, myszy, chomiki, świnki morskie, zdjęty egzotyczne, makaki, małpy, goryle, żyrafy, i itd. Także także generalnie to są oczywiście niektórzy z nas robią więcej w zdjętach egzotycznych, inni zajmują się małymi zwierzętami, jeszcze inni nieudomowionymi, jeszcze inni zajmują się psami i kotami, ale generalnie to jest tak, że przez studia musimy poznać je wszystkich, tak? Więc jakby w tym momencie jakby musimy wiedzieć, że nie wiem, krowa nie jest w stanie przyjąć tego leku, bo go nie zmetabolizuje, ale na przykład koń, tak, tak pewnych leków nie możemy dać, bo krowa ma cztery żołądki, koń ma jeden i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę trzeba też to jakby znać. Inne są toksyny dla psów, inne są toksyny dla kotów, no nie wiem, witamina D3 nie by no, no co to za problem, tak, kapsułki z witaminą D3 są w każdym domu, teraz wszyscy łykają, u was tam pewnie ciemno, więc, więc na pewno a częściej to łykacie, a to jest substancja toksyczna dla zwierząt, tak, i to naprawdę bardzo łatwo zatruć zatruć takie zwierzę, tak, mm -hmm. bo tam, nie wiem, jest kilka tabletek i można naprawdę położyć psa w ciężką chorobę, tak, wątroby, tak, bo tam jest kalcitron, mm -hmm. tak, także naprawdę dużo ważnych rzeczy się tutaj jakby trzeba znać na
0: tym, tak. Jeżeli osoby są dzisiaj z nami, które byłyby zainteresowanymi konkretnymi publikacjami Pana doktora, to zapraszam do strony internetowej www.miziałek.com.pl. To jest strona internetowa, gdzie Pan doktor między innymi opisuje wiele ciekawych kwestii związanych no na przykład z takimi sprawami, jak, jak ważne są konkretne badania dla konkretnych ras zwierząt, dla konkretnych modeli zwierząt, czy jeśli chodzi tutaj o, o, o psy i koty, dlaczego akurat w konkretnych rasach należy się spodziewać konkretnych chorób, albo dla przykład, dlaczego konkretnych ras nie możemy transportować drogą lotniczą. I tu pamiętam, wspomniałeś szczególnie te buldożki francuskie, które na przykład nie mogą być transportowane. No i właśnie, skąd to się bierze, dlaczego u jednych psów, czy u jednych kotów w jednej rasie występują na przykład problemy kardiologiczne, a u, in u innych nie. Czy to jest jakiś Natura wynikająca z mieszania, tworzenia tych raz, czy z czegokolwiek innego?
1: To jeszcze Jasku ci pokażę jedną rzecz, bo podglądam też czat na przykład i tutaj uaktywniła się moja koleżanka, która jest z doskonałym toksykologią, Natalia Dziekan. To, to są to jest, takie. To jest taki dream team troszeczkę weterynaryjny, dwie dziewczyny, Natalia Dziekan i Magda Chupecka. to są dziewczyny, które rozstrzaskują temat toksykologii zwierząt, po prostu na każdej konferencji mają niesamowite, ciekawe wykłady dotyczące tego, jak te zwierzęta, na jakie toksyny reagują, jak temu przeciwdziałać, co robić, jak ratować się z tych wszystkich sytuacji, także to jest naprawdę, Jacku, kolejny temat do rozmowy, ja jestem... Pikuś, jeśli chodzi o tę wiedzę. Jak ja potrzebowałem dowiedzieć się, co zrobić z zatruciem Monezyną, dzwoniłem do Natalii, także generalnie i ona nam pomogła. tak? Także też kiedyś nam pomogła z różnymi innymi rzeczami. Także tutaj polecam, jeśli chodzi o to. My, wracając jeszcze do tematu, zanim powiemy o tych genetycznych historiach, o tych chorobach, prosiłeś jeszcze, żeby powiedzieć, jakie bezpieczeństwo tutaj. Toksykologia to jest jedno, druga rzecz. Tutaj ruszyliśmy temat samolotów, ale też ta częściej jeżdżą samochodami. Mhm. Więc więc moim zdaniem bardzo dużym tematem, który myślę, że jest też należy też do mnie e, w pewnej części, e, to jest bezpieczeństwo podróży samochodem oraz to, co dzieje się w czasie wypadków komunikacyjnych, e, czyli to, co tak naprawdę mamy na co dzień w lecznicach meteryjnych, które są przynoszone, potrącone. E, skupmy się na razie na zwierzętach psy i koty, bo jeszcze jest temat bardzo duży temat zwierząt nieudomowionych, czyli wypadek z udziałem łosia, dzika, sarny, plus postrzały, wnyki i tak dalej. To jest kolejny temat, czyli próba ratowania zwierząt, które znajdujemy gdzieś w lesie. Albo ktoś się po prostu potrącił, to zwierzę żyje. tak? To jest kolejna rzecz, czyli tematy dotyczące, dotyczące ratowania zwierząt nieudomowionych są specjalne schroniska, są specjalne stowarzyszenia ratujące zwierzęta nieudomowione Myśli Królik w Biesku Białej, Stowarzyszenie Ochrony Wilka, Rysia, różnych zwierząt. Jest duży, ogromny szpital w Przemyślu, Radka Fedaczyńskiego, który ratuje te zwierzęta. Także generalnie każda w zasadzie miejsce w Polsce ma... Ptaki, no, to jakby temat, no temat rzeka tak naprawdę. A, a, I... co, a co
0: możemy powiedzieć o pierwszej pomocy? Bo ja już sam powiedziałeś przed chwilą, czy pierwszej pomocy się też uczymy? Mówiłeś o manekinach, mówiłeś o tego typu sprawach, no ale to rozumiem, dedykowane jest lekarzom, czy technikom weterynarii, czy lekarzom weterynarii. A czy my możemy uczyć się pierwszej pomocy, tak jak ja uczę pierwszej pomocy moich kursantów? Oczywiście. Jak to wygląda?
1: Oczywiście, że tak, możemy uczyć się pierwszej pomocy, nawet powinniśmy się uczyć pierwszej pomocy. Do tego są dedykowane kursy, które są coraz popularniejsze. Prowadzone są przez lekarzy weterynarii o ogromnej wiedzy praktycznej. Są to kursy dla lekarzy weterynarii, ale są też kursy dedykowane opiekunom zwierząt. Tak? I te kursy oczywiście są przy jakichś dużych akademiach zwierząt, akademiach, gdzie, gdzie te zwierzęta się spotykają na zasadzie spotkań z, z lekarza, z osobami, które na przykład instruktorom instruktorami, którzy e, uczą ich posłuszeństwa, jakichś podstawowych komend i tak dalej, czy, tak, czy też przedszkola dla psów na przykład. To jest temat, gdzie generalnie dużo rzeczy można się dowiedzieć. E, można wykorzystywać właśnie manekiny do tej pomocy. E, na różnych spotkaniach typu, typu jakieś wystawy czasami się to udawało zorganizować. Mhm. Mm, ale tak, e, ta pierwsza pomoc jest, jest jakby mm, moim zdaniem Najciekawszą rzeczą, jaką mieliśmy okazję wiedzieć, to, to, że, że pytają nas o to często strażacy, tak? Czyli osoby, które, które jakby mają do czynienia z tymi, z tymi zwierzętami po wypadkach, zwierzętami po, po nie wiem, po, po, po pożarach i tak dalej. Jak te zwierzęta ratować? Jest mój kolega, który, Batek Miazgowski z Gryfina, chyba, jeśli się nie mylę, on jest ze Straży Pożarnej. I on bardzo był zainteresowany tematem dotyczącym właśnie, jak to zwierzęta ratować, jak to w ogóle zrobić. Jeszcze inny, y, mój kolega, Bartek y, Zimoch, to jest człowiek, który, y, Zaczął od weterynarii. Jest, to był, to był technikiem weterynarii. Przez wiele lat pracowaliśmy razem, wspólnie w jednej lecznicy, i teraz Bartek Zimoch jest świetnym ratownikiem medycznym w w Szczecinie. I ten człowiek na pewno, na pewno, jednocześnie jest w stanie połączyć dwie rzeczy. Jest w stanie połączyć swoją wiedzę o człowieku i o ratowaniu tego człowieka, a jednocześnie ma, pamięta ogromną ilość rzeczy z weterynarii, bo pracował jakby z tymi zwierzętami. Także. To jest bardzo duży temat, pierwsza pomoc. Co trzeba robić, jak trzeba to robić, czym trzeba to robić, jak, nie wiem, wykonywać CPR, czy tam RKO po polsku, tak? tak. To, to jest bardzo podobne, tak naprawdę, wbrew pozorom. I często jest tak, że, że ludzie. Wielokrotnie po takich kursach, albo nawet my czasami wiemy, że ten pacjent, który do nas przychodzi, jest bardzo chory i w każdej chwili może dojść u niego do zatrzymania akcji serca, bo ma tendencję do arytmii, ma niektórych przedsionków, ma niewydolność krążenia. I często ludzie pytają, panie że jak mu pomóc? A my mówimy, no to wie pan, musi pan zrobić tak, sprawdzić oddech, to musi pan przyłożyć ucho do jego nosa, albo wziąć, nie wiem, piórko, nie wiem, cokolwiek, lusterko wyjąć z torebki, zobaczyć, czy to potem wziąć tutaj, tu jest serce, sprawdzić tętno, zobaczyć i tak dalej. Ruchy takie, uciskowe, tych ucisków robić 32 oddechy przez nos z zamkniętym pyskiem i tak dalej. To uczymy na tych szkoleniach pokazujemy też to, jakby czasami można zobaczyć filmy też w internecie na ten temat. Nawet film zrobiony przez chyba przez strażaków był w Kanadzie, jeśli się nie mylę, kiedyś mm. gdzieś ale pokazywany na no, takim manekinie i to jest, i to, ja kiedyś miałem taką sytuację, że do mnie dzwoni klientka, i Pani że on przestał oddychać, trzy po czemu serce, mówię, no to niech Pani walnie go pięścią w klatkę piersiową, tak, po, po lewej stronie klatki piersiowej za łokciem. I Pani to zrobiła i dzwoniła a później mówi, Szła, wstał. Tak, także generalnie, generalnie udało się uratować, jakby ten czas tam, czyli uderzenie w klatkę piersiową jest, jest czasami jedyną szansą dla tego zwierzęcia, żeby mu pomóc, tak? Zadławienia, tak? To kolejna rzecz, no nie wiem, te zwierzęta się, się bardzo mocno, mocno mogą potrafić, mogą się, mogą się zadowić zabawką, za jakąś kością, różnymi rzeczami. Tak? postrzały, różne takie historie, z, z życia wzięte, pies rzucony do ogniska, tak poparzony. Eee, kolejna sprawa, to te, jesteśmy, temat na czasie, tak naprawdę, myślę, że czeka nas teraz grube 3-4 miesiące e, regularnych przypadków klinicznych hipertermii, udarów cieplnych. Absolutnie. W wielu przypadkach są to zwierzęta bardzo predysponowane do tego, są to albo rasy właśnie krótkonose, które nie są w stanie dobrze torować upału. Na przykład jakie rasy? Bulldog angielski, bulldog francuski, Mops, Shitsu, lasa Apso, Boxer, Boston Terrier, czyli te niestety obecnie najbardziej popularne. Te psy z uwagi na swoje anatomiczne tendencje mają ogromne problemy z wymianą ciepła, mają bardzo duże problemy z, z termoregulacją i często one się niezwykle bardzo mocno przegrzewają, mogą nawet mieć niestety z tego powodu zgon. Drugą grupą to są stare psy. Głównie ciemne, raz dużych, olbrzymi, które mają tendencję do neurologicznych problemów, które nazywamy neurogennym porażeniem ktani. I to są, my to nazywamy chorobą letnią, tak? Te psy zimą funkcjonują super. Setery, retrievery, czasami dogi niemieckie, Rottweilery to one funkcjonują świetnie w chłodnym, zimnym pomieszczeniu. Czyli taka północna Norwegia Pytanie. dla nich jest super klimatem, tak ale niestety południowe e, Mazowsze, czy Mazowsze, czy generalnie Polska, gdzie znaczy po prostu potrafi być pod 30 stopni i te psy siedzą na słońcu, albo w, niestety jeszcze w tym samochodzie nieszczęsnym, zamkniętym, e, to jest droga prosta do tego, żeby dojść do, 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 do zgonu tego psa, dlatego, że udar cieplny to jest potworna ilość problemów ogólnych, to nie jest tylko przegrzanie, tylko ogromna kaskada kupotów, z wykrzepianiem, z DIC, czyli ten DIC, tak, That to is to coming, to tak, się to się nazywa to po, po angielsku, natomiast e, dodatkowo jakby e, te porażenia ktani powodują to, że te psy mają ogromne problemy z wymianą ciepła, ponieważ ich jedyną formą wymiany ciepła jest zianie, one się nie pocą tak jak my, gruczoły potowe są tylko na opuszkach pałaców i na czubku nosa, więc one nie są w stanie oddać ciepła drogą parowania, one mogą tylko i wyłącznie ziać. Jeżeli to jest zaburzone przez anatomię, przez te skrzywione nosy, podniebienia, braki po prostu, po prostu, podstawowej nosowej, czy problem z krtanią, która zaciska się zamiast otwierać, mamy problem z, z gotowy, to zwierzę wpada w hipertermię i ludzie często wykonują jakieś dziwne manewry, typu oblewają go zimną wodą. No to jest, no, nikt tego ich nie powiedział, oni myślą dobrze tak naprawdę, robią źle. Powinno się schłodzić jednostkę centralną, tak, czyli głowę, e, położyć mokry ręcznik, włączyć, włączyć po prostu wentylator, jeśli taki jest, spryskać psa wodą albo spirytusem, natomiast nie wylewać na niego zimnej wody, bo to jest tak jakbyśmy oblali gorący kaloryfer. Tak, ta zimna woda, która będzie, za, pies ma rozszerzone maksymalnie naczynia krwionośne, pod skórą, dlatego, że spróbuje jakoś ratować się z sytuacją, a jeśli my go zalejemy zimną wodą, to naczynia się kurczą i to ciepło wchodzi do środka, powodując potworne zmiany i taki sirs, czyli pełną układową reakcję zapalną, mhm. która doprowadza do MOD, czyli ten Multi Organ Failure, Multi Organ Damage, tak? czyli tych wszystkich stanów, które powodują zniszczenie nerek, wątroby śledziony i te target organ, które są po prostu istotne, czyli serca, arytmie, mózgu problemy neurologiczne, drgawki, e, brak świadomości, czy też ewentualnie problemy dotyczące nerek, tak? czyli brak perfuzji, wstrząs i tego typu historie. Tak? Także, także tego typu rzeczy się zdarzają w okresie letnim. Tak? Zimą jest inna historia, natomiast lata zdarzają się przegrzania.
0: Dlaczego pan doktor tak intensywnie o tym mówi? Dlatego, drodzy państwo, że pan doktor zajmuje się między innymi właśnie problemami kardiologicznymi, kardiologiczno opłucnymi. Pan doktor wykorzystuje między innymi w swojej pracy ultrasonografię, która oparta jest na odpowiednich protokołach, dzięki którym takie protokoły to VetBlue i TeFast, między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, dzięki mhm. któremu możemy zlokalizować dane miejsce problemu, nazwać ten problem i prowadzić kolejną, kolejną postępowanie dy, 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 dy diagnostyczne i oczywiście lecznicze. Stąd zapraszam, może drogi Rafale, zrobimy kiedyś wykład na temat stricte ultrasonografii u, u zwierząt, ale to by trzeba było, było Ciebie i na przykład jeszcze Tomka Góreckiego i Kasia Hampton i znowu Bartka Zimocha, bo byśmy tak jak żeś wtedy na konferencji opowiadał o ultrasonografii zwierzęcej na konferencji u, u Tomka, to znowu tak trzy dni myślę, trzy dni by nam wystarczy żeby zrobić wstęp, tak myślę.
1: jest w grudniu ta konferencja, także generalnie z tego Tomek już zapowiedział, już nawet podał mi termin, żebym zablokował ten termin, więc wiem, że jest w grudniu, jestem zaproszony na tą konferencję, notabene z Tomkiem była taka ciekawa historia, że ja ostatnio miałem wykład na swojej konferencji weterynaryjnej, gdzie pokazywaliśmy, pokazywałem właśnie te wszystkie kwestie dotyczące wykorzystania ultrasonografii w sanach nagłych, najciekawsze jest to, że ja o tych metodach T-FAST słyszałem bardzo dawno temu, jakieś 5-6 lat temu. byłem na duży kongres właśnie Emergency Critical Care Society, gdzie miałem okazję spotkać niesamowitego człowieka z Calgary, z Kanady. Seren Boyzen się nazywał okay. ten doktor. I on prowadził zajęcia właśnie z AFASTu i tfast I to było dla mnie nieprawdopodobne. On pokazywał, mówi tutaj Lang Point, od Pucznowa, tego typu historie. I ja zacząłem też się w tym, zacząć, zacząłem się tym interesować. I tak trafiliśmy potem z naszą koleżanką z pracy na, na natalię budę. Mm. I pojechaliśmy na, na kurs do niej i cała lecznica nasza skończyła te kursy. Natalia włączyła się do naszego cyklu jakby szkoleniowego. Prowadzi to mój kolega Michał i moja koleżanka Kasia z lecznicy. Oni prowadzą szkolenia dla lekarzy I właśnie jest dla Sansu, to właśnie dla Lank Altasa, płuc właśnie z Natalią i to jest ciekawe bardzo, bo okazuje się, że w ogóle weterynaria polska, nie tylko za sprawą moją, bo to jest skromna rzecz, jakby my robimy to od, od jakiegoś czasu, natomiast tutaj mamy bardzo dobrych specjalistów od tego. Dużo wcześniej, którzy zaczęli tą tasonografię płuc na poziomie naprawdę bardzo zaawansowanym. Tutaj pozdrawiam Anię Kosiec, która jest dla mnie taką pionierką tego typu rzeczy w Polsce. Yy, dlatego, że yy, dzięki temu, że my to robimy od jakiegoś czasu, yy, rozpoznajemy wiele rzeczy, których nie rozpoznają jeszcze na zachodzie tak dobrze jak my to robimy. Dzięki tej właśnie współpracy z lekarzami ludzkimi, z profesorem Kosiakiem, z, z całą ekipą właśnie z, z, od nich, yy, Natalią, właśnie Tomkiem, Jolą, yy, Cylwik. I to jest tak, że dzięki temu my mamy taką sytuację, że jak ja spotykam ze swoimi kolegami się za granicą na jakichś szkoleniach i ostatnio miałem kurs yy, choroby oddykowego kotów i poprosili, przygotuj jakiś, jakiś wykład, jakiś case, przypadek, pokaż, nie? I ja im pokazałem przypadek, i Nie mówią ty, ale gdzie jest rentgen, dlaczego nie masz tutaj żadnego rentgena na tym, na tym, yy, w tym przypadku, ja mówię, bo my nie robimy rentgena, my robimy lang ultrasound tak? i tutaj widzimy dużo więcej, bo na tym rentgenie nie widać nic, pokazałem to zdjęcie, zobaczcie, no co tutaj, wiecie coś, a tutaj na tym obrazku konsolidacje takie, tu widzimy to, tu widzimy to, wszystko jest jasne, tak? I to badanie nagle się okazało, oni mówią, kurczę, ale to jak wy to robicie? No, po prostu mamy jakieś tam fajne, fajne doświadczenia, mamy ogromną ilość przypadków, robimy tego bardzo dużo. Możemy się z tym dzielić, właśnie teraz w sobotę się będziemy dzielić z naszymi kolegami i z też lekarzami ludzkimi, którzy są moim zdaniem bardzo zainteresowani tym. Uważam, że w ogóle taka interdyscyplinarna łącze między lekarzami medycyny, a lekarzami ludzi jest niesamowite. Tak? Ja byłem na kursie echokardiografii ludzkiej teraz parę miesięcy temu i to, co mi się udało z nimi naprawdę sporo omówić, tematów wspólnych, Okazało się, że to będzie naprawdę fajna rzecz, notabene najciekawsza rzecz jest to, że dawno temu czytałem książkę, która się nazywa Zoobiquity, jak zwierzęta mogą nauczyć ludzi medycyny. Eee, napisana przez ludzkiego kardiologa, a panią profesor Naterson Horowitz, ona zrobiła na ten temat też pogadankę na TEDzie, mhm. gdzie właśnie ona opowiadała o tej właśnie międzyinterdyscyplinarnej jakby wiedzy połączonej w całość, gdzie lekarze weterani wnoszą ogromną ilość wiedzy do wiedzy lekarzy ludzkich, którzy na przykład niektóre choroby rozpoznają znacznie później niż my. Choroba Takotsubo, ten Broken Heart Syndrome ze stłużonego serca, jest u zwierząt znany od kilkudziesięciu lat, tak? a nagle u ludzi jest takie coś, tak? a my mamy po prostu te choroby od dawna. Chorują na to zwierzęta w naturze, które są zagonione przez tych predatorów, drapieżników. Chorują świnie, które są w niehumanitarny sposób ubijane. Chorują krowy, które są też wprowadzone na rzeź w sposób niehumanitarny. Najciekawsze jest to, że też jeśli chodzi o taką ciekawostkę, to jest taki niesamowity film, który się nazywa Temple Grandin, to jest historia prawdziwa o pani, która była technikiem medycyny, technikiem, no bo chyba technikiem weterynarii i miała autyzm i dzięki tej swojej jakby w chorobie doprowadziła do tego, że dzięki jej obserwacjom, w naturze, jak wyglądają w naturze, no, w rzeźniach, czy w takich wielkostadnych hodowlach, ona rozpoznała syndromy stresu u zwierząt i doprowadziła do tego, że pod jej, z jej inicjatywy, na podstawie jej projektów powstały najbardziej humanitarne, to jest złe słowo, rzeźnie, które ubijają te zwierzęta w mniej straszny sposób, e i ponad połowa rzeźni ten jest wymyślona dzięki jej ideom, pomysłom i to jest niesamowita rzecz w ogóle, tak? To jest jakby taka rzecz, która, która generalnie mnie niesamowicie zafascynowała to, że, że jakby e, obserwacja i tak dalej, to wszystko może w pewnym sensie się połączyć, za, spowodować to, że te zwierzęta mają
0: lepiej, tak? Pusty. Absolutnie. Powiedziałeś jak wetery, świat weterynarii wpływa na medycynę ludzką i teraz ja odniosę się do takiego kursu, który jest od, od pewnego czasu lansowany w warunkach polskich, między innymi za WIRS of Med Center, tam jest Marta, tam jest Krzysztof, tam jest Łukasz, tam jest parę fantastycznych osób które rozpoczęły, są to osoby, instruktorzy wysokiej klasy, którzy prowadzą szkolenia z zakresu medycyny pola walki, kursów TC3 i oni od pewnego czasu pro, od, od, od pewnego czasu szkolą kursantów właśnie w dziedzinie K9-TEC, czyli Tactical Emergency casualty Care dla psów. Dwa zdania na temat takiego kursu. Cóż to takiego jest okiem lekarza weterynarii? I dlaczego znaczy, jest ja... takie ważne?
1: Spotkałem się z tą nazwą dwa dni temu na prehospital blogu, czy wczoraj było generalnie, Aha. informacja taka o tym, że okay. są gotowe zestawy dla osób, które mają tego typu, tego typu zwierzęta. Ja przez pewien czas jakby prowadziłem, nie powiem, że kardiologicznie, ale prowadziłem zwierzęta przed saperów z jednostek saperskich, które wracały albo jechały do Afganistanu na tury do, do Iraku, E, sprawdzaliśmy tak naprawdę te zwierzęta pod kątem wydolnościowym i tak dalej. E, widziałem też sporo psów, które ratowały ludzi z Turcji i tak dalej, gdzieś tam. E, także te zwierzęta są nie są mi obce to są niezwykle fajne zwierzęta, jeśli chodzi o to, dlatego, że one przebywają zawsze ze swoim opiekunem więc to, są, to jest więź nierozerwalna tak naprawdę. Zupełnie inaczej zachowują się psy policyjne, które najczęściej mają jednak zostają w kennelu po swojej dyżurze. A lekarz idzie do domu, ten policjant idzie do domu, a tutaj żołnierze mieszkają z zwierzętami, i często te zwierzęta, idąc na emeryturę, idą na emeryturę do swojego opiekuna.
0: Hmm, także,
1: także to jest ciekawa rzecz, dlatego że my żeśmy dawno temu próbowali zainteresować właśnie zagadnieniami pierwszej pomocy, właśnie jednostki, które miały wojsko, które miały zwierzęta. I ten odzyw był taki mizerny, że ja byłem zafascynowany tym wyjazdem do Austrii, gdzie, gdzie było bardzo niesamowicie to przedstawione, ta współpraca tych jednostek policyjnych, jednostek lekarzy weterynarii, ratowników medycznych itd. Tak no bo tutaj nawet kwestia taka, jak na to między medyczne ma się zachować w sytuacji, kiedy zwierzę jest w środku, a człowiek jest po prostu w, uwięziony w samochodzie. No to pewnie Ty masz większe doświadczenia niż ja, bo ja tak rzeczy nie robię, tak? Ale, mm. ale, jakby chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę też mieli taką okazję kiedyś pogadać, współpracować na ten temat. To jest temat na pewno bardzo ciekawy. Amerykanie mieli ogromne doświadczenia z ze zwierzętami, które przeżyły huragan Katrina mieli ogromną wiedzę na temat starvation syndrome, czyli zespół takiego nieświadomego głodzenia, że te zwierzęta były zagłodzone, zabiedzone i wprowadzenie im diety powodowało ich zgony, dlatego że te zwierzęta musiały bardzo powoli być wprowadzane do, do żywienia, ponieważ ich układ w ogóle pokarmowy był strasznie zdewastowany. Także tutaj tego typu historie myślę, że to jest przyszłość, tak? Współpraca z lekarzy, z jednostkami właśnie K9 i ten system tak wygląda na to, że, że to, jest, to jest coś, co będzie pewnie w przyszłości bardzo, bardzo pożądana i ważne, tak? Tutaj podejrzewam, że dużą wiedzę o tym mogą mieć anestyzjodzy, mogą mieć właśnie lekarze emergency critical care, którzy generalnie są w stanie pewnie z takimi lekarzami, z takimi ludźmi, którzy są. I ratownikami też jednocześnie medycznymi, no bo to nie jest tak, że, że on tylko ma z tym pieskiem przejście znaleźć tego człowieka, tylko jak go znajdzie, to często jeszcze mu pomaga, więc ma pewnie plecach pełen sprzętu medycznego, oprócz tego, że dla swojego psa, tak jak w tym prehospital blogu jest zdjęcie takiego zestawu dla, dla psa, tak? to tak, tak samo jest pewnie też ten człowiek wyposażony dla zestawu dla człowieka, tak?
0: Czyli kolejny temat do naszego odcinka następnego, kolejnego w Nurz Style Live o bezpieczeństwie zwierząt wpisujemy pierwsza pomoc zwierzętom, tak? Mm -hmm. Jest to już zapisane. Ja myślę, to, jest, to jest ważny temat, tak? To jest ważne. Pan Marek Wojewoda, który dotknął tematu COVID-19, zapytał o coś. Ja wkleję tutaj to pytanie i komentarz, ale już pozwoliłem sobie, drogi Rafale, wkleić do, w komentarzach wywiad, którego udzieliłeś, czy to był webinar? który przygotowałeś wraz z doktorem Grześkowskim. Grześkowskim, tak. gdzie pan doktor wprowadził w kwestię SARS-CoV-2 i, i, i potem była rozmowa właśnie o COVID-19 i między innymi tam twoja, twoje wystąpienie jest. Na, namawiam do tego państwa, żebyście tam zerknęli Ale pan Marek wojewoda jeszcze pyta, czy są już badania nad COVID-em wśród zwierząt, na przykład psów, Kilka dni po covid w naszym domu oba nasze pieski były chore. Brak sił, nie chciały jeść, mało piły. Trwały to około tygodnia, później wróciły do życia. Czy mógł być to COVID? Nasz rodzinny weterynarz nie bardzo wiedział, co im mogło dolegać. Jak można pomóc psom w takiej sytuacji? Bardzo ważny temat
1: generalnie, i też jakby w sobotę będzie o tym mowa na konferencji. Zaskakujące jest to, że równolegle toczą się bardzo szczegółowe badania dotyczące COVID-u u zwierząt i tak naprawdę akurat tutaj wyjątkowo psy są bardzo odporne na COVID w stosunku do kotów. Koty i fretki Fretki są najbardziej wrażliwe na COVID i jest to ze skutkiem śmiertelnym. Stąd taka dewastacja i w zasadzie usuwanie przez eutanazję całych ferm zwierząt futerkowych w Danii na przykład, które służyło temu, żeby ochronić ludzi. Niestety jest tak, że... Dobrostan człowieka jest nadrzędnym yy, nad dobrostanem zwierząt, więc jeśli jest sytuacja pandemiczna, to niestety zwierzęta mogą zostać eksterminowane, brzydko powiem, bo to jest y, tylko tak to można nazwać niestety, zabijane masowo, żeby uchronić człowieka przed zakażeniem. Dzieje to w sytuacjach nie tylko COVID-u, ale ptasiej grypy, jakichś innych rzeczy, ASF i tak dalej. Yy, Natomiast COVID u zwierząt był bardzo dokładnie szczegółowo badany i jest badany cały czas od momentu kiedy zaczęła się pandemia w Wuhan i tam pojawiły się pierwsze, i to ja o tym mówię na, na tym spotkaniu rok temu, bo to jest, jakby zaznaczę jeszcze to, co ten, rzuciłeś, ten link, to jest informacja z kwietnia 2020 roku. Tak,
0: absolutnie tak.
1: Być może to wymaga już troszeczkę jakiegoś update'u. Ten update jest taki, że w tej chwili wiemy, że koty chorują na COVID i koty chorują na COVID w wersji brytyjskiej, mając bardzo podobne objawy do człowieka. E, opisywali to lekarze z Wielkiej Brytanii kilka tygodni po infekcji u człowieka, zwierzę to chorowały, zazwyczaj przychorowały to łagodnie. Mieliśmy kilka przypadków, które były bardzo, bardzo mocno podejrzewane o COVID. Niestety mamy problem z testowaniem tych zwierząt, dlatego że w zasadzie laboratoryj weterynaryjne robią nam PCR-y tylko, nie potrafią oznaczać jeszcze przeciwciał. My próbujemy to robić też testami ludzkimi natomiast nie do końca jeszcze ta grupa no. jest duża, bo to jest dopiero początek. My, takie informacje o covid u zwierząt, u kotów są z kwietnia chyba tego roku, także to jest naprawdę bardzo długo, natomiast koty w Wuhan chorowały bardzo łagodnie. Natomiast nieznana jest transmisja z kotów na ludzi. Wiemy, że transmisja jest z ludzi na zwierzęta, na koty. Nie wiemy, czy z kotów na koty. Jest podejrzenie, że tak. Natomiast nie ma pewności, czy koty mogą przenieść na innego człowieka tą chorobę. Traktujemy niestety je troszeczkę jako materiał e, zakaźny. Nazwiemy to niestety po imieniu jak taką po prostu ścierkę, na którą my kaszlemy i kichamy. I potem ktoś do nas, ktoś się do tej ścierki przytura do koca, przepraszam, może nie, nie ścierka, tylko koc, e, kaszlemy na kota kot idzie do innej osoby, osoba go głaszcze, nie umyje rąk, tak? To jest, powiedzmy, droga, uproszona droga prawdopodobnej transmisji covid przez zwierzęta. Problem polega na tym, że psy mają zupełnie inne wirusy korona niż ludzie, natomiast koty dużo bardziej jest to zbliżona sytuacja do człowieka i tak samo jak Norki i fretki są bardzo wrażliwe na grypę ludzką. Tak samo właśnie koty są bardzo wrażliwe na COVID. -a. Więc te psy myślę, że raczej mało prawdopodobne, żeby one miały COVID. -a. Może to była jakaś koincydencja, Natomiast opisywane były przypadki poronnych, takich bardzo łagodnych objawów. Być może takiego właśnie posmutnienia, tylko. My to tak nazywamy żartobliwie, zagrzebywanie się w ściółkę i niechęć do krycia. To są takie, to są takie typowe, wielkostadne, bym powiedział, teksty, takie żarty weterynaryjne dotyczące pierwszych objawów choroby.
0: Panie Marku, Marek Wojewoda, to dla Ciebie, <laughs> drogi przyjacielu. Pamiętaj, jak pójdziesz razem do, do Pani Doktor czy Pana Doktora Weterynarii, proszę użyć tego stwierdzenia, na pewno powalisz na kolana. Drodzy Państwo, zapraszamy do zadawania pytań i zachęcamy również do tego. Pojawiły się komentarze, pytania kolejne od Pani Teresy. Jest z nami też nasz stały widz, do którego zaraz się zwrócę. Również bardzo ciepło, bo, bo ta osoba jest z nami bardzo regularnie. Ale pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Pani Natalii Urbańskiej. Pani Natalia jest, zajmuje się między innymi dietetyką, szeroko pojętą. Bo Można oczywiście ją dedykować ludziom, ale też oczywiście i zwierzętom. I pytanie jest takie, bo tutaj już troszeczkę o metabolizmie była mowa, troszeczkę o takich kwestiach poruszaliśmy się. A czy żywienie zwierząt jest bezpieczne? Czy gotowe karmy są odpowiednio zbilansowane? Czy suplementacja, probiotykoterapia, fitoterapia są działaniami bezpiecznymi, popartami? popartymi badaniami klinicznymi, EBM-u, tak jak to się robi w medycynie. Panie doktorze, proszę o odpowiedź.
1: To nie do mnie pytanie, ja się nie, to nie znam niestety. Są to dla mnie lepsze osoby, które się tym zajmują. Są dietetycy weterynaryjni, są lekarze interniści zajmujący się gastroenterologią, potrafią dobrze zbilansować dietę, są osoby dobrze wyszkolone w tematach skutecznego, bezpiecznego, zdrowego żywienia zwierząt nie mam na ten temat żadnej wiedzy, także, także nie, stosu, nie, nie prowadzę lecznicy, w której stosujemy diety weterynaryjne, czy jakiekolwiek diety, więc takie rzeczy najczęściej najczęściej jakby przekazujemy lekarzom, internistom. Następne pytanie widzę, tu się pojawiło też, czy problemy są choroby metaboliczne, otyłość, choroby jelit. Oczywiście, że tak. Eee, ta dziedzina się bardzo rozwija, dlatego że zwierzęta chorują dokładnie na te same choroby cywilizacyjne, co ludzie. Czyli mamy otyłość i zazwyczaj to jest tak, że jest otyły pacjent z otyłym właścicielem. Opiekunem, przepraszam, Pani Tereso, z opiekunem. Eee, jeśli to zwierzę jest otyłe, to na pewno jest to opiekun ponieważ on na pewno dba o, o dobrostan tego zwierzęcia nawet za bardzo. My to nazywamy zespołem nadmiernej miłości.
0: Okej. Okay, kolejne zapisane.
1: I często są to zwierzęta najczęściej właśnie wzięte ze schronisk, które były zabiedzone, takie bardzo mocno wyniszczone. I ci ludzie chcą dać strasznie dużo im miłości i niestety przeginają często w drugą stronę. Doprowadzą do tego, że ta otyłość powoduje bardzo wiele problemów. Choroby metaboliczne jak najbardziej. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną problemy z układem krążenia nie mają zbyt dużego znaczenia, ale w tym momencie pojawia się jedna rzecz, mianowicie choroby niedoborowe. Niedobory pewnych substancji mogą wywoływać choroby serca, dotyczy to głównie karm z obniżonej zawartości tauryny, karnityny, czyli karm, które mają bardzo szczególny skład, jak z ryżem, bezzbożowe karmy i tak dalej. Dietetyka na pewno sobie z tym radzi, są lekarze, którzy doskonale znają się na na dobieraniu nawet pokarmowych żywieniu naturalnym, potrafią doskonale dobrać dietę do konkretnego przypadku, ale ja nie jestem w tym w żaden sposób biegły, jeśli potrzebuję zapytać się kogoś, jak mam karmić swoje zwierzę, dzwonię do koleżanek czy kolegów swoich, którzy się na tym lepiej znają ode mnie.
0: Nie jestem lekarzem od
1: wszystkiego, także generalnie to jest temat nie dla mnie.
0: To gdyby była taka możliwość, panie doktorze, gdyby mógłby pan zapytać wśród swojego to, to środowiska, towarzystwa, koleżanek, kolegów, gdzie kształcą się tacy dietetycy, gdzie można zdobyć więcej wiedzy na ten temat, to ja już gdzieś w kuluarach Przekażę może jakiś namiar do pana, panie doktorze. Gdy... Znaczy, dietetyka weterynaryjna
1: jest przedmiotem na studiach, tak naprawdę, okay. i oni kończą to studia. Ludzie, ktoś, kto chce się zajmować prawdopodobnie tą dietą, pewnie, pewnie jakby dodatkowo kończy jakieś szkolenia, kursy. Podejrzewam, że zgłębia temat bardzo dokładnie dotyczący żywienia. Są, jest w ogóle towarzystwo dietetyków weterynaryjnych, gdzie mają specjalne szkolenia, spotkania, oddzielne w ogóle towarzystwo, oddzielne pismo, e, więc na pewno to jest tak, że jak się człowiek dokładnie po grzebie poszuka, znajdzie to, myślę, że na katedrze fizjologii są specjaliści, którzy potrafią, Michał Young jest doskonałym specjalistą od tego typu rzeczy, odżywienia zwierząt, bardzo dużo mądrych artykułów napisał, można spokojnie go zapytać, zaprosić go, On jest to mega mózg naprawdę, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą diety.
0: Tak jest. Pani Nataliu, mamy nadzieję, że jest Pani usatysfakcjonowana. Jeżeli pojawią się jakieś pytania jeszcze, to, to będziemy męczyć Pana doktora gdzieś tam w kuluarach i, i z pewnością będziemy korzystać z tych podpowiedzi. A teraz pojawiło się pytanie od Pana doktora Grzegorza Lewadowskiego. Panie Grzegorzu, witam Pana ponownie. Jest mi niezmiernie miło, że zajrzał Pan do nas. Wszakże mieliśmy tydzień przerwy w NT Live, bo zazwyczaj jesteśmy co tydzień. W ostatnim czasie mieliśmy małą pauzę, dlatego miło tym bardziej Pana zobaczyć. I tutaj pytanie od doktora do doktora. Prowadziłem szkolenia z diagnostyki cytomorfologii komórek krwi i szpiku kostnego w chorobach układu krwiotwórczego, psów i kotów dla lekarzy weterynarii. Jakie ma to przełożenie na praktykę lekarską i leczenie zwierząt?
1: Proszę założyć onkologów, ja nie znam się na tym zupełnie. Nie zajmuję się terapią, hematologią, nie zajmuję się chorobami krwi. Moja, moja klinika przychodnia, w której pracuję, zajmuje się tylko i wyłącznie pacjentami kardiologicznymi, pacjentami z chorobami układu oddechowego i stanami nagłymi w tego typu działach, więc jakby nie znam się na tym. Jest ogromna grupa doskonale wyszkolonych i biegłych specjalistów onkologii weterynaryjnej, którzy zajmują się tego typu rzeczami, mamy swoje własne banki krwi, mamy grupy krwi u zwierząt, które musimy oznaczyć, podając tak naprawdę krew kotów, krew psów, 11 grup krwi u psów, więc generalnie trzeba to sprawdzić, aczkolwiek pierwsza transfuzja zazwyczaj jest bezpieczną transfuzją, dopiero potem trzeba zrobić krzyżówkę. Natomiast generalnie jest tak, że zapotrzebowanie na tego typu rzeczy jest bardzo, bardzo obecnie powszechne i potrzebne. My, robiliśmy tylko i wyłącznie transfery osocza mrożonego, dla psów z hipoalbuminemią i te metody były bardzo skuteczne, także generalnie to jest część, którą świadomie, że tak powiem, odpuszczam z uwagi na rozległość tego tematu i ta pogłębianie się tej specjalizacji jakby w tej takiej dziedzinie wąskiej też w weterynarii jest, więc jakby myślę, że to temat nie dla
0: mnie. Dziękuję serdecznie, panie Grzegorzu, za pańskie pytanie, a naturalnie panu Rafałowi również. Ja koniec. się jeszcze
1: odniosę do pytania pani Teresy. Tutaj do tego, może komentarza tam, że nie ma humanitarnego zabijania zwierząt. Tak naprawdę no niestety to jest prawda, to co pani powiedziała. Ja nie jestem osobą, która je, je mięso. Przestałem jeść to mięso świadomie hmm, jakiś czas temu mam w lecznicy osoby, które też zajmują się też nie są e, osobami, które jedzą mięso. Widzimy ten problem e, i tak naprawdę ziemia do tego zmierza, żebyśmy przestali jeść mięso. Natomiast bardzo wiele osób tego nie, nie czyni. E, to jest myślę temat na, na rozmowę dotyczącą w ogóle całej etyki e, życia na ziemi, a nie a nie konkretnie weterynarii. Mhm. Lekarze weterynarii mają mają zadanie tak naprawdę e, doprowadzić do tego, żeby to zwierzę zostało uśmieczone w najbardziej możliwie krótki sposób, bezpieczny, żeby to zwierzę było zdolne do tego, żeby produkty pochodzenia zwierzęcego były zdrowe i nie spowodowały zatrucia. Także, także mm. humanitaryzm polega na tym, żeby to zwierzę cierpiało jak najkrócej, ponieważ cierpienie, tak jak powiedziałem na samym początku rozmowy dotyczącej synergizmu chorób ludzi-zwierząt, może powodować wyrzut adrenaliny z nadnerczy i może uszkodzić zwierzę w taki sposób, że zwierzę, że produkt pochodzenia tego zwierzęcia, czyli mięso konkretnie, będzie niezdatne do spożycia. Jest syndrom PSE, to się nazywa Pale Soft Exudative, blade, miękkie, wodniste mięso, to jest mięso świni, które jest poddawana uśmierceniu w stresie, a drugie to jest syndrom DFD, Dark Firm Dry, ciemne, twarde, suche mięso. To jest dla odmiany zespół spowodowany uśmierceniem niehumanitarnym krowy czy bydła rzeźnego, które tak naprawdę też jest w tym momencie w stresie. Tak? Słynna scena z filmu Bogowie, gdzie, gdzie po prostu umarła świnia w karetce i tam jeden z mhm. tych profesorów powiedział, świnie są wrażliwe na stres, jest absolutnie prawdą. Tak? Także generalnie e, ograniczanie stresu przez e, zabijanie zwierzęcia, nie wiem, w komorze gazowej. No, takie się rzeczy dzieją tak naprawdę. Ja, ja niestety niestety bardzo, bardzo źle, jakby, zresztą z żoną, czasami gadamy o tym temat, że najgorzej wspominamy ten okres, kiedy, kiedy musieliśmy studiując, musieliśmy jeździć do rzeźni, wszelkie wszyscy lekarze uczyliśmy się oceny, oceny, patrzyliśmy, jak wygląda ubój bydła, świn, jak wygląda ubój kur, musieliśmy to oglądać też, tak naprawdę bardzo często też przywołujemy te obrazy niestety i stąd jakby też świadomie ograniczamy tego typu jakby nasze działalności, jeśli chodzi o kulinaria, coraz bardziej i w wielu przypadkach jest to, jest, to, jest to smutny obraz, tak, ale generalnie no, ktoś to, niestety, przykro mówiąc, ktoś to musi robić. Tak? Tak
0: Absolutnie. O, o, ja pozwolę sobie przeczytać ten komentarz dla naszych słuchaczy na Spotify, dla słuchaczy, którzy zaglądają do nas, jeśli chodzi o, o, o nasze słuchowiska, audycji, które nagrywamy na żywo. I pani Teresa, Teresa Ewa Leśniak napisała właśnie taki komentarz. Nie ma czegoś takiego jak humanitarne zabijanie. Słowo humanitarny dawno się zdewaluowało i obecnie ma wyłącznie zredukować poczucie winy u człowieka. Trzeba zaprzestać pseudohumanitarnego hodowania zwierząt i ich również pseudo- humanitarnego mordowania. Obecnie wiadomo, że najzdrowsze jest odżywanie roślinne, przy okazji jest ono etyczne i moralne. Pani Teresa to poleca, a my Pani Teresie dziękujemy za to, że zajęła Pani głos w tej sprawie i rzeczywiście jest to pewna pewna podpowiedź do tego, żeby może w przyszłości spotkać się z osobą, która zajmuje się sprawami etyki, między innymi jeśli chodzi o uśmiercanie zwierząt. I Pan Grzegorz bardzo serdecznie dziękuję również za, za odpowiedź. My Panu Grzegorzowi dziękujemy za obecność, a ja pozwolę sobie przejść do kolejnych pytań, jakie mamy dla Pana doktora. I, i rozpocznę troszeczkę tak, yy, yy, tak, tak trochę może komicznie, może, może żartobliwie. Yy, a więc tak, terrier czeski jest mały, średniej wielkości i ma krótkie nogi. Dorosły mierzy 25-32 cm i waży 6 do 10 kg. Pożądna, pożądana wysokość u dorosłego, u dorosłego psa to, to 29, a u słuczek 27 cm. No i teraz po krótkiej charakterystyce wstępnej mamy do napisane również wielkość mały, wymaganie, wymagane czesanie więcej niż raz w tygodniu, linienie niewielkie, alergie tak, jest głośny, hałaśliwy, kategoria to terrier, czas opieki poniżej jednej godziny, średnia to, to, to tolerancja wobec innych zwierząt właśnie jest, przydatność do stróżowania średnia. To dlaczego? Doktor Rafał Miziołek wybrał sobie dwa, takie teriery czeskie.
1: Trzy dokładnie. E, to nie ja wybrałem. E, to wybrała moja <grym żona, <grym a, która e, jest też lekarzem weterynarii. Tak. I jest z pochodzenia czeszką, także generalnie e, urodziła się w Czechach e, i w okresie mniej więcej gdzieś, gdzieś okresu licealnego wróciła do Polski. E, I my zawsze wracaliśmy z dużą chęcią do tych Czech, jeździliśmy do Czech. Ja zacząłem w Czechach w ogóle swoje pierwsze zagraniczne konferencje za sprawą e, lekarzy, że mnie zaprosili wtedy na to, na to, na to szkolenie. szkolenia, że to był pierwszy wykład po angielsku. O chorobach serca, w takiej dużej, ogromnej sali konferencyjnej w Czechach, gdzie musiałem powiedzieć po angielsku cały wykład po raz pierwszy w życiu. Bardzo się stosowałem, mam przyjaciółkę, która mi do tego wykładu mnie przygotowała, i, i zrobiliśmy ten wykład najpierw w pamięci, cały, musiałem omówić, wszystko powiedzieć. A na samym końcu moja żona nauczyła mnie jeszcze czeskich słów i czeskich wyrazów, które, które jakby też na końcu przemyciłem, co oczywiście zawsze wzbudza dużą, dużą jakby sympatię osób, które się że ktoś chciałby w ich języku coś powiedzieć. I, I zaczęliśmy tam co roku jeździć do Czech. Kilka lat temu żeśmy odwiedzili miejsca, w których moja żona się urodziła, odwiedziliśmy miejsca, w których brat mieszkała, gdzie, gdzie jej rodzice mieszkali i tak dalej. Taka trochę podróż sentymentalna z moimi dziećmi, pokazywaliśmy, gdzie, jej, gdzie ich dziadek budował most, na przykład na, na, na rzece, w Tyńcem nad Labem natomiast i czeskie teriery tak naprawdę, jeden z nich przyjechał do nas dawno, dawno temu z wyprawy, kiedyś wracaliśmy z Chorwacji, z nurkowania z koleżanką i przyjechaliśmy przez Liberec i tam żeśmy chyba kupili naszego pierwszego psa, który, który był przefajnym psem, nazywa się Eliśka, miała 13 lat, kiedy została uśpiona i to jest taki przykład który ja zawsze. To jest pies, który, który był bardzo fajnym psem. Natomiast miał poważne problemy zdrowotne, niestety. Pewnie nikt by go nie chciał wziąć, więc żeśmy go wzięli my go e, wzięliśmy. Przejeździł z nami trochę krajów Europy. E, naszym przyjaciołom zlizał skarpetki, i tak dalej, jak siedzieliśmy przy stole. E, natomiast e, skończył bardzo źle, ponieważ miał nowotwór jamy nosowej miał kolaka w jamie nasowej i my żeśmy po bardzo długiej, takiej rzetelnej rozmowie z kolegami, z onkologami, z chirurgami, z internistami, naszymi wspólnymi znajomymi, podjęliśmy decyzję o tym, że nie będziemy tego psa leczyć żadną taką agresywną terapią, żeby zaoszczędzić mu po prostu dużych cierpień, a jednocześnie, bo to były dawne czasy, kiedy aż tak bardzo dobrze rozwiniętej onkologii weterynaryjnej nie było z silnym naciskiem na działania przeciw bólowe, na radioterapię i tak dalej. To było jakieś 7-8 lat temu. Nasze dzieci były wtedy bardzo małe jeszcze, żeśmy starali się by ograniczyć tego typu rzeczy. Poza tym na ewentualnie dostęp do cytostatyków. No i potem się pojawiły kolejne dwa psy. Jedna się nazywa Lawia od Lawy. Bo to jest czarna taka suczka, ciemna. A druga pojawiła się rok później, ponieważ tej jednej było smutno. Zawsze stwierdziliśmy, że dwa psy to jest dużo fajniejsza akcja, dlatego że one mogą zostać same, mogą mieć interakcję między sobą i to jest w ogóle bardzo fajna sytuacja, gdzie, gdzie te psy się doskonale ze sobą zgadają. Jedna jest, jest wystylizowana, druga jeszcze nie. Natomiast druga się nazywa Glow jest taka siwa, popielata. Jedna jest, każda z nich jest zupełnie inna. Jedna jest oazą spokoju, takim flegmatykiem, psem, który generalnie trzeba zastanawia się nad tym, co ma zrobić, podejdzie ostrożnie, zobaczy, sprawdzi. A druga jest taka, to ja, to ja, tu byśmy zrobili coś tego i tak dalej. I tak jak tam czytałeś, że kontakt, godzina, wystarczy, tak? Tak, to jest tak. nieprawda akurat, dlatego że ta, ta suczka młoda glow jest takim przylepniakiem, który generalnie w momencie, kiedy ktoś z nas siada na kanapie albo kładzie się do łóżka, ten pies momentalnie jest przy tobie i kładzie się dosłownie obok ciebie zaraz tutaj przy, przy, przy tobie i po prostu jest cały czas w kontakcie, także e, rozdziela nas na ten pies najczęściej w łóżku, bo musi być z nami połączony, tak naprawdę. A drugi jest akurat w sytuacji odwrotnej nigdy nie wejdzie na łóżko, chyba że jest to nasza córka. Naszą córką śpi i to jest jej ukochany pies, generalnie. A ta młodsza jest psem mojej żony. Także generalnie. Mamy takie właśnie tego, i, i też między innymi samochód jest na tyle duży, żeby te psy mogły w klatce jechać z tyłu, a propos bezpieczeństwa zwierząt, także kupiona jest klatka specjalna, żeby one jechały z tyłu. Jeśli jedzie jedna, jedziemy na krótko, to gdzieś zazwyczaj siedzi w nogach pasażera, bo to jest mały pies, więc jest o tyle łatwiej, bo to jest chyba tak na pewno najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie, jeśli chodzi o... o bezpieczeństwo dotyczące, nie wiem, stłuczki, uderzenia. No, nie mówię o czołówce generalnie, bo to jakby jest dramatyczne dla wszystkich. Kiedyś miałem dyżur i widziałem sytuację, w której przyjechał właściciel psa, kierowca, pokiereszowany z zbitą głową, z bandażami, ze styczami na głowie, z psem, który wyleciał przez przednią szybę, a żona była w szpitalu także generalnie, bo trzeba było też pomóc, także generalnie o bezpieczeństwie że też trzeba o tym jak to bezpieczeństwo, w podróży powinno wyglądać to jest też duży temat i ważny temat. Tak,
0: tak dlatego ja go dzisiaj troszeczkę celowo odsunąłem ja wiem, żeśmy rozmawiali, dlaczego te klatki powinny być, dlaczego w Norwegii jest to obowiązek i wręcz przestępstwo kiedy jest kontrola policji i tej klatki nie ma, ogromne mandaty dlaczego ubezpieczenia są takie ważne myślę, że może by nam dzisiaj być trudno, żeby o to zapytać, ale to też niech będzie jakby powód do, 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 dla którego powinniśmy spotkać się raz jeszcze. Zresztą taki nasz jest zamiar e, r, Rafała, i mój, żebyśmy się spotykali regularnie, żebyśmy o tych tematach bezpieczeństwa zwierząt e, e, rozmawiali czy poruszali. No ja to rozmowa, tak, to, to rozmowę troszeczkę dzisiaj jako takie takie entry
1: speech, oh, oh. Żeby, żeby pogadać po prostu różnych rzeczy, bo widzę, że te pytania są z każdej możliwej dziedziny, tak naprawdę tak. każdy ma coś tam do, do zapytania. To jest oczywiście fajne, bo to jest taka interaktywna rozmowa, która pozwala też rozwinąć się w różnych kierunkach, natomiast czasami, czasem w przyszłości lepiej jednak skupić się na jakimś konkretnym temacie, od A do O do, do Z powiedzieć, tak, także, także wtedy nie, nie rozchodzić się na boki, nie rozmawiać o, o diecie, o, o jakichś tam rzeczach, tylko skupić się na tym właśnie temacie przewodnim, tak, i wtedy po prostu zrobić, nie wiem, toksykologia, to wziąć toksykologa, to powiedzmy, zwierzęta nieudomowione, wziąć człowieka, który się tym zajmuje na co dzień, jak jak ratować sarenkę, jak ratować łabędzia, jak go odkuć z lodu, co z nim zrobić, dlaczego ptakom nie dawać tam nie wiem, chleba i tak dalej i tego typu historie, także tutaj jakby zawsze tych ludzi mamy dużo, właśnie podróż samolotem, podróż samochodem.
0: Pani Natalia Dziekan o toksykologii tutaj, jeżeli dobrze zapamiętałem. To tak, za, za... to polecam. Bardzo fajne
1: dziewczyny, tam o nas zawsze z koleżanką występują we dwie. To jest taki naprawdę super team, który się uzupełnia i to są dziewczyny, które no, mogą mówić o tym naprawdę no, bardzo, bardzo długo i, i widać, że one się w tym po prostu poruszają bezbłędnie, tak? znają hmm. wszystko, wiedzą wiedzą jakby o każdej toksynie, która po prostu jest wokół nas, ogromną wiedzę mają
0: dziewczyny. Hmm, tak. I to, i, I to dobrze się stało, że dzisiaj jakby za nasi widzowie i słuchacze zasygnalizowali tematy, które ich interesują. Nasze przejście, tylko zwrócenie uwagi na to. Niech to będzie takim, takim zapalnikiem do dalszych rozmów. I jakby na, w tej trzeciej części naszego spotkania chciałbym się skupić na czymś, myślę, bardzo ważnym. Dla Ciebie jako lekarza zajmującego się sprawami kardiologicznymi, płucnymi u zwierząt. Dla Ciebie wywiad i badanie kardiologiczne jest bardzo ważne. Tak. Ono jest kluczowe i wiemy na przykład z badań przeprowadzonych w Norwegii i Szwecji, te materiały są na, twoim, na Twojej stronie internetowej, że na przykład boksery bardzo często albo statystycznie częściej chorują na podzastawkowe zważenie aorty, zważenie tętnicy płucnej tak zwana kardiopatia rozstrzeniowa, drodzy Państwo, to jest nic innego jak taki problem, yy, yy, serc taki problem zdrowotny czy patologiczny problem z sercem, który charakteryzuje się tym, że wszystkie jamy, czyli wszystkie pokoje w sercu są po prostu mocno z sobą poszerzone i przede wszystkim odrzutuje to na to, że to serce nie pra pracuje prawidłowo, tak mówiąc na bardziej ogólnie. I teraz pytanie jest do Ciebie, yy, yy, Rafale, takie. Na jakie pytania zwróciłbyś szczególnie uwagę, kiedy dana osoba chce przyjść do Was na wizytę? Co, o co byś, Jak ma się przygotować właściciel psa, kota do tego, żeby zgromadzić te informacje, o które Ty zapytasz w gabinecie, żeby ten wywiad kardiologiczny no, był jak najlepszy dla Ciebie?
1: Znaczy tak, im więcej, tym lepiej, tak naprawdę ta wiedza jest bardzo nam potrzebna i przydatna do tego, żeby postawić diagnozę. Rozmawialiśmy na początku, że my mamy tak naprawdę neonatologiczne pozycje pacjenta, którego on nam nie powie nic, dlatego bazujemy na tym człowieku, który z nim przyszedł, na opiekunie, który ma nam maksymalnie dużo powiedzieć o tym zwierzęciu. Albo jeszcze lepiej, jeśli to jest wizyta skierowana od innego lekarza, że to ma być w pewnym sensie wizyta z dokumentacją. Nie jest absolutnie rzadkością w obecnej sytuacji, kiedy przychodzi człowiek i mówi, my na badanie kardiologiczne od lekarza i koniec. Nic nie wiesz, nie wiesz. Dlaczego ten lekarz wysłał tego pacjenta, czy jakieś badania były zrobione? Jak drążysz temat, to okazuje się, że miał zrobiony rentgen, ale on go nie ma zapomniał go w domu, albo lekarz go nie dał. Dokumentacja medyczna, no tak jest w komputerze u lekarza, ale też go nie ma. Jest na świstku napisane tylko, że trzeba mu zrobić badanie serca, bo coś tam, tak? Także, ale z drugiej strony jest inna szalka ludzi, którzy są niesamowicie przygotowani do tej wizyty. Wiedzą wszystko o tym zwierzęciu, to są ci prawdziwi opiekunowie. Wielka teczka badań posegregowana latami, tutaj neurologia, tutaj gastroenterologia, tutaj reakcje alergiczne, tutaj coś, tutaj EKG, tu ostatni rentgen, on otwiera jeszcze telefon i mówi, a to jest film, jak on się dusi, tak to wygląda, bo mhm. wiemy o tym, obraz wad jest tysiąc słów, a wideo milion. Także generalnie filmik z dusznością czasami potrafi powiedzieć, szpana ewidentnie, porażenie krtanie. Ewidentnie, to i to. To jest tak bardzo potrzebne, te zmiany zachowania tego zwierzęcia. To jak dla neurologa, tak? Dla niego informacja wideo z napadu drgawkowego czy z objawu neurologicznego, o którym ten człowiek ma przyjść, jest niesamowitą, ma, ma wagę, jeśli chodzi o diagnostykę. Więc dla nas też każde obrazowanie, opis wcześniejszego badania, żeby porównać, tak, żebyśmy my wiedzieli. Czy ten pacjent się poprawił, czy on się pogorszył? Im więcej dostajemy informacji, tym lepiej. My Na swojej stronie internetowej na mamy taki blog, tu się nazywa Wedblog, gdzie jest pierwszy rozdział w ogóle, pierwszy taki taki artykulik, napisaliśmy dawno temu, bo jak tylko to żeśmy zaczęli, czy warto, czy warto konsultować się przez online, czy przez, przez, bo to jest u ludzi teraz moda na ten pandemię i tak dalej, online. My tego nie lubimy bardzo, po pierwsze jest to niezgodne z prawem weterynaryjnym, Izba nam tego zabrania, nie powinniśmy tego robić, poza tym ten wywiad jest tak, dokładny jak wiedza, którą nam przekazują opiekunowie. Jeśli ktoś mówi, mój pies kaszle, dostaje niebieską tabletkę rano, białą po południu i tak dalej, to w tym momencie okazuje się, że ja nic nie wiem. A Ktoś powiedział, ale on miał robione echo i lekarz napisał, że tam jest niedomykane zestawki. Jaka? Jakiej zestawki? Jak duża? Czasami to jest tak, że ten lekarz chce w dobrej wierze to podać oczywiście, ale lekarz mm, może powiedzieć coś, a pacjent, może to przekrzucić, przekształcić na własną modłę. Taki głuchy telefon się tworzy, tak? Trzecia osoba powie coś innego. Więc słowo pisane. W Anglii, na zachodzie, jest tak, że my mamy, że tam jest, jak ja pracowałem na zachodzie, to było tak, że dokumentacja nie wędrowała z klientem. Klient dostawał tylko i wyłącznie papier, polegający na tym, że dostawał ogólną diagnozę i zalecenia. Natomiast cała dokumentacja medyczna szła, z lecznicy do lecznicy, pocztą, mailem i tak A u nas jest turystyka generalnie po gabinetach i ludzie mają to wszystko ze sobą. I jeżeli lekarz zadba o to, żeby ten dokument wydać, klient zadba o to, żeby ten dokument wziąć, to dostaje pełną informację, dostaje rentgen na płycie albo na kliszy, rzadko już co prawda, ale na płycie najczęściej. Dostaje opis badania, dostaje taśmę z EKG, nie wiem, opis echa. Czasami może poprosić sobie filmik jakiś na przykład, żeby, żeby mieć możliwość zobaczyć żeby inny lekarz mógł też to zobaczyć. I to pozwala nam, jakby prowadzić tego pacjenta w lepszy sposób, no bo jeżeli ktoś nam zdawkowo odpowie, no to my możemy się bardzo mocno pomylić, tak? Także, także ta wiedza, im więcej wiemy, tym lepiej, czyli przychodzi do nas pacjent, no tutaj klient, my skrótowo mówimy, że pacjent, czyli zwierzę, ale on ze wszystkim przyjdzie z opiekunem, przychodzi. Tak więc, jakby rozmawiamy z tym opiekunem, zadajemy mu kilka pytań: co się dzieje, dlaczego przyszedł. Jeśli on ma tą dokumentację, fajnie, ale może być tak, że to jest pierwszy epizod. Nie wiem, zemdlał, tak? Albo nie wiem, zakasłał. I w tym momencie my pytamy, kiedy ten kaszel był. Inny kaszel jest zimą, inny jest latem, inny jest w nocy, inny jest ranem, czy jest mokry, czy suchy. To, to jest tak jak z lekarzami ogólnymi, tak? jeśli się idzie do niego, to on, im dokładniejszy wiedz zbierze, tym bliżej będzie tej diagnozy. Pojawia się w głowie lista diagnoz różnicowych i my mamy w tym momencie jakiś tam punkt zaczepienia. No dobra, to jeżeli on jest taki, no to teraz co robimy dalej? Czy my będziemy go po osłuchiwaniu kierować na rękę? czy zrobimy mu USG płuc, czy zrobimy mu echo i EKG, bo o marytmie na tak? przykład. Mówiłeś o chorobach. Oczywiście jest tak, że mamy taki targeting trochę, tak? Wchodzi nas bokser, dobra, to mamy to, to, to i to, tak? Eee, przychodzi do nas bulteria, mamy to, to i to, tak? Jamnik, to, to i to. Oczywiście jest tak, że są małe rasy, duże rasy. Po pierwsze jest rozróżnienie w rasach. Różne rasy mają różne choroby. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, różne gatunki mają różne choroby. Koty, mają skłonność do choroby, która używa kardiopatia przyrostowa. Psy tak. mają skłonność do dwóch chorób serca: kardiopatii rozstrzeniowej, rasy duże i olbrzymie, w średnim wieku najczęściej. Rasy małe i miniaturowe, choroba zwodniowa zestawek, mhm. dotyczy psów starych. Tak? Więc jakby mamy różne półle tych pacjentów. Są szczególne rasy narażone na problemy. Ja na takim kursie echokardiografii właśnie ludzkiej, y, tam pani Jutor mówiła bardzo ciekawie wykład o, o, o ultrasonografii prawej komory serca. Y, bardzo dokładnie z powiedziała, mówię, a na koniec Państwu pokażę taki bardzo trudny przypadek. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj i włóczyła film. Ja mówię o, to jest Epstein. On ja mówi, a skąd pan to wie? Ja mówię, bo to jest chyba młodych labadorów, tak, więc jakby generalnie, jakby ja mam już spojone w głowę pewne rzeczy, że je, jed, pewna jednostka chorobowa jest przypisana do konkretnej rasy i yy, my skupiamy się oczywiście na potwierdzeniu, bądź wykluczeniu tej choroby. Jeśli hmm. to przychodzi na Golden retriever, który ma jakąś tendencję do osłabnięcia i pytamy o dietę, to było pytanie o dietę. Czy dieta jest taka, czy bezzbożowa, czy jakaś tam inna? Tak. Czy jest to dieta alergika, jak z ryżem? Tak, no to dobra, to mamy w takim razie duże prawdopodobieństwo, że, że to jest niedobór karnityny, tauryny. Moja koleżanka, która pracuje z nami, zajmuje się lamami na przykład i wielbłądami, robi i mecho. Ostatnio była na badaniu u wielbłąda, który padł, miał ciężką chorobę serca, była zrobiona sekcja, żeby wiedzieć, się, co się stało, i ten wielbłąd miał tak zwany, miał niedobór selenu. Z jakiegoś powodu, niedobór selenu. I to jakaś tam jednostka chorobowa jest. tak? Jakaś tam inna choroba, choroba brisketa na przykład, występuje u krów, które są, czy owiec, które są wypłacone na pastwiskach w Szwajcarii, tak? bo one są wysokogórskie, pastwiska, te zwierzęta są, przebywają tam bardzo długo i te zwierzęta mają problemy takie typowe dla High-Rise Syndrome, czyli tutaj Tomek Górecki z ekipą z bezpiecznego Kazbeku, prawdopodobnie miałby możliwość ocenić ich płuca, ich problemy związane z tym, że te zwierzęta żyją w stanie przy permanentnej hipoksji wysokościowej. Tak? Więc jakby bardzo wiele rzeczy jest. Kolejna sytuacja, miasto, duże miasto, aglomeracja i przychodzi jesień, zima i mamy smog. I miałem taką audycję w radiu kiedyś z dziennikarzami z stok FM chyba, ona jest w podcastach gdzieś tam dostępna, o tym, jak smog wpływa na zwierzęta. I to jest potworna sytuacja, dlatego że te zwierzęta mają naprawdę ogromne problemy. To jest jakby... Y małe zwierzęta, takie dziesięciokilomowe, pięciokilomowe, dziesięciokilomowe, takie po prostu chodzące na wysokości metra, na rury wydechowej, tak? zbierają wszystko do dróg oddechowych, co się da, tak? czyli te wszystkie mikrocząsteczki te PM2,5, PM10, to są bardzo groźne cząsteczki, których jest mnóstwo tak? i przychodzi, przychodzi jesień, zima, zamykamy się w domach, zaczynają kasłać te zwierzęta, tu smog jest wszechobecny, tak? też było na zwierzęta, było chorobach cywilizacyjnych, o otyłość, chorobą cywilizacyjną, mocno chorobą układu oddechowego psów też, tak? Także, także astma jest chorobą kotów, tak? Koty, które mają w domu, mają, są narażone na wszystkie szkodliwości wziewne, formaldehyd, meble klejone jakimiś klejami magicznymi, różnymi rzeczami. My tym oddychamy, tak? Jest zespół chorego budynku. Jest to, co się nazywa zespół chorego budynku, tak? Wśród WHO ma taką jednostkę chorobową, tak? Zespół chorego budynku, tak? I to jest jednostka chorobowa, która polega tym, że ludzie mają niesamowity wpływ na te wszystkie to się nazywa VA, Volatile Agents, te szkodliwości wziewne, tak, drażniące i one powodują bardzo wiele problemów u ludzi, e, hipersensytyzacje dróg oddechowych, astmę, katar sienny, problemy różnego rodzaju, u zwierząt jest to samo, one żyją z nami, te zwierzęta mieszkają z nami w tych chorych budynkach, tak? Mamy, mamy szczelne okna, zamykamy się na maksa, więc mamy grzyby, które gdzieś tam latają, ponieważ nie mamy dobrej cyrkulacji i wystarczy zobaczyć, jak wyglądają nasze okna, jeśli są zamknięte okna, jest zimno i mamy skraploną parę wodną tak i w tych rantach czasami się pojawiają Grzyby,
0: tak? No i my tym oddychamy, tak? tak ktoś, ktoś kiedyś powiedział, że jak jedziemy na interwencję do naszego pacjenta i ma, ma problemy oddechowe, ma asma, ma POHP, ma inne rzeczy, to należałoby zobaczyć, jak wygląda jego psiak. Czy czasem nie ma podobnych problemów? Drodzy Państwo, gdybyście chcieli... Mamy taką samą sytuację, jak do
1: nas przychodzi pies kaszlący, to my go wąchamy, bo <grym> zastanawiamy się, czy właśnie pali.
0: Absolutnie tak, a, a wiemy, że wchodząc do pomieszczenia palacza w mieszkaniu często na czwartym, piątym, no. szóstym, siódmym piętrze w blokowisku jest to szczególnie wyczuwalne. Gdybyście, drodzy Państwo, mieli ochotę przejrzeć, poczytać na temat badań kardiologicznych kotów i psów rasowych w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii w kilku innych miejscach, zaprosza, zapraszamy na stronę internetową wumiziołek.com. P.L. Tam są, tam są zawarte informacje, między innymi na temat tego, jak przygotować się do, 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 takiej, do takiego spotkania. Na jakie rzeczywiście pytania mo możemy być wystawieni przez doktora czy przez te technika weterynaryjnego, żeby otrzymać jak najwięcej informacji, które mają wpływ na proces najpierw diagnostyczny naszego małego pacjenta albo dużego, jak powiedział Pan doktor, że są małe rasy i duże rasy np. psów, a później wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Tu dzisiaj mówiłeś, przed chwilką powiedziałeś na temat. To jest
1: stara strona, ona jest nieaktualizowana, to są stare artykuły, natomiast my Ale... jeszcze mamy drugą stronę, gdzie właśnie jest wetkardia.pl, czyli lecznicowa strona, gdzie tam czasami się staramy częściej te na bieżąco rzeczy różne umieszczać, które, które mamy i aktualizowane są. Także te dwie rzeczy są jakby w tym momencie ważniejsze. Natomiast takich informacji naprawdę można znaleźć bardzo dużo w sensownych miejscach internetu. Wiele lecznic weterynaryjnych specjalizujących się w konkretnych dziedzinach okulistyce, onkologii, nefrologii, bardzo dużo ciekawych treści umieszcza na swoich stronach, czy na facebookowych stronach, czy na, na swoich stronach lecznicowych. Dlatego, że to jest jakby też w pewnym sensie taka edukacja powodująca to, że to bezpieczeństwo się zwiększa.
0: Absolutnie tak. Bo powiedziałeś dosłownie w jednym zdaniu o, o problemach zwierząt pasących się na wysokich pastwiskach gdzieś tam w Alpach. Przywołałeś tutaj naszego bezpiecznego Kazbeka. Pozdrawiamy całą ekipę i, i tak zaglądam do, do, do Twojego... Świetny wykład
1: był, świetny. Po prostu ta rozmowa z tymi chłopakami naprawdę była super.
0: Bardzo się cieszę i bardzo za to dziękujemy i tęsknimy do, do chłopaków, ale jak zaglądamy do twojego bio właśnie na tej stronie, której mówisz, że ona jest nieaktualizowana, ale dużo jest tam informacji, to z racji tego, że od wielu lat słuchasz muzyki elektronicznej i nie tylko, bo się okazuje, że, że, że mamy tutaj takie skarby jak Metallica, jak Death Leopard, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie do... Iron Maiden odwołali, niestety.
1: Miałem no za właśnie. dwa tygodnie mieć koncert w Warszawie, no jest zaraz przeniesiony. Niestety. No właśnie,
0: i jak tu, jak tu żyć, panie doktorze? Jak tu żyć? Spotify Ale... zostaje, albo płyty. I, i, i zaglądam na twój top 20 najlepszych utworów muzyki elektronicznej i szukam tego "Oksygen". No i jest na 15 miejscu Jean-Michel Jarre z utworem Tlen, Oxygen. Dlaczego tak nisko? Dlaczego na 15 miejscu, panie doktorze, ten plan.
1: Myślę, że to jest bardzo proste. To jest relikt mojej młodości tak naprawdę. W zasadzie można powiedzieć, że w ogóle koncert w Chinach i Oxygen i Magnetic Fields to były, to były czasy liceum mojego, gdzie ja poznawałem dopiero tą muzykę, a potem jakby ta muzyka troszeczkę dorośleje z nami coraz bardziej i nagle się okazuje, że są dużo ciekawsze kierunki, trendy muzyczne, które my po prostu mamy... Odkrywamy gdzieś jakąś boczną uliczkę, i jak się okazuje, że właśnie muzyka, muzyka taka Ambient, Chill Out, Mark Shreve, Richard Rich, Steve, Steve Roach, bardzo fajnie nadaje się do na przykład nauki, do słuchania. Moim w ogóle ulubionym zespołem jest Tangerine Dream Dream. To jest zespół, który jakby od lat 70. istnieje. Ich muzyka tak naprawdę mi towarzyszyła przez całe liceum i przez całe studia i dalej towarzyszy, ale to jest muzyka, którą najczęściej, najczęściej z, z, słucham z, w okresie 75, 90. rok. Potem ona się troszeczkę zepsuła, tak troszeczkę poszło w nurt, takie, takie disco troszeczkę. Tak samo jak żar, też troszeczkę taki disco się zrobił. Aha. Niestety, uh, jego muzyka stara jest fajniejsza, tak samo wielu takich jest wykonawców, którzy próbowali coś zrobić now nowego, ale kosztami nie wychodzi, to albo może to jest tak, że myśmy skostniali troszeczkę, jesteśmy taki, ten, kto słucha Led Zeppelin, to będzie słuchał tego Led Zeppelin i, i Greta Van Fleet już tak mówi, a to już nie do końca to jest tak naprawdę ten Led Zeppin, tak? Także widzę,
0: widzę właśnie, że gdybyśmy zrobili audycję muzyczną, to tutaj mielibyśmy o czym rozmawiać. Ja nie, nie zadaję tobie pytania, czy The Rolling Stones, czy The Beatles, bo tu byśmy mogli trochę rzeczywiście spędzić więcej czasu na ten temat. Bardzo szeroko
1: słucham, bardzo szeroko słucham i naprawdę jeśli chodzi o to, to jest kwestia kwestia też tego, czego słucham, gdzie. tak? Ostatnio w ogóle, w ogóle zacząłem słuchać hmm, Bluesa, jakieś takie rzeczy, które nigdy mi nie wchodziły do głowy. Moja żona słucha jazzu, więc ona jakby zupełnie jest, no, no, ja w ogóle dla mnie to jest muzyka, która nie do końca jej rozumiem. Może też nie mam do tego jakiegoś specjalnego nastroju. E, moja żona nie rozumie moich plunkań, jak to nazywa. E, mój syn zaczyna rozumieć moją, moją muzykę metalową i ze mną czasami jak jeździ, to właśnie chce, żebyśmy sobie posłuchali takiej ostrzejszej muzyki. Natomiast jakby, jakby. Im bardziej, jakby, bardzo dużym odkryciem jest Spotify, gdzie jak ja po prostu włączam Spotify, ja mam swoje jakieś polubione utwory i nagle po tygodniu słuchania różnych utworów nagle się okazuje, odkryj w tym tygodniu i w poniedziałek jak wracam na przykład, czy we wtorek wracam z mazy, mam 4 godziny jazdy, odpalam sobie ten posłuchaj w tym tygodniu, to są utwory, które przypominają brzmienia, które ja najbardziej lubię, wtedy w, w, w ciągu tego tygodnia, który słuchałem i nagle się okazuje, że mam nowe odkrycia, i nagle, nie wiem, jest kupa fajnych rzeczy typu Cigarettes After Sex na przykład, taki zespół nieprawdopodobny, niesamowity zespół Polski Spoiwo, to, to, to jest w ogóle chłopaki z tego Spoiwa, rewelacja, drugi zespół Polski tied from Nebula, Riverside, no takie rzeczy naprawdę niezwykle, niezwykle taki program troszeczkę.
0: Panie hmm. doktorze, gdybym pracował dla TVP albo jakiejś innej komercyjnej stacji, już bym poleciał hmm. z roboty, ale Nordistriget daje mi tę radość, że mogę rozmawiać z moimi gośćmi o czym tylko chcę. Okej. Okay. Szczególnie lubię słuchać zespołów takich jak Iron Maiden, Metallica, Stratovarius, Nightwish, Def Leppard, Tesla i Halloween. Dziękuję szczególnie za Halloween.
1: Hmm. Keeper of the Seven Case to była płyta, tak naprawdę jedna z najlepszych, taka w ogóle jedna z najlepszych 20 chyba płyt metalowych yy, ostatnich czasów, tak, także, także tutaj jeśli chodzi o to, to tu to, widzę, doktor doktor się jazzem yy, fascynuje, super, okej, okay, na pewno, na pewno, znaczy ja jestem bardzo otwarty na różne rzeczy yy, i generalnie yy, niektóre jazzowe kawałki czasami lubię gdzieś tam włączyć sobie jak coś tam w tle, yy, Miles Davis, jakieś takie, rzeczy. Mamy, takie klasyki, są, Natomiast jakby, jakby cały czas jednak, jednak zdecydowanie ta muzyka instrumentalna czy muzyka ambientowa, e, to są rzeczy, które, które są na drugim biegunie do tej muzyki metalowej, tak? Ja kiedyś pisałem w ogóle recenzję płyt do różnych tak, ton i, periodyków,
0: tak? I, i, tak. Absolutnie, ja pozwoliłem sobie wkleić... <śmiech> ja, ja się troszkę przygotowałem do dzisiejszego spotkania, wydaje mi się, że jeszcze nie, bo gdybym tutaj pogrzebał w tych utworach muzycznych możliwe, że rzeczywiście kolejne dwie godziny moglibyśmy rozmawiać, ale nie mam serca tak długo ciebie trzymać szczególne pozdrowienia dla małżonki bo tego jazzu lubi słuchać to jest fajna knajpa muzyczna w oslo prowadzona przez Anię Siempiewicz no jest taki pan,
1: pan który jest piękny gra Jan Garbarek
0: o, Jan Garbarek, no to, to tutaj... Jego Połączenie Norwegii, do... tak. To tak in, jego...
1: Ja mam płytę jego In Price of Dreams. Uwielbiam no. tą płytę, bardzo fajna płyta i Lekwiem jeszcze z druga płyta no. jego. Bardzo Zap, fajna.
0: Zapraszam do Kosmopolit gdzie Ania jest menadżerem, jak będziecie wędrować na północ poza zdjęciami, które uwielbiasz robić. O tym dziś i dzisiaj żeśmy nie rozmawiali, ale to sobie zostawimy na kolejne spotkanie. I potem tym, jakby takim zakończeniu modułu trzeciego, odniesiemy się jeszcze do naszych pytań słuchaczy. Myślę, że tutaj pan Grzegorz poruszył bardzo trudny temat. Umieranie zwierząt, jak umieranie kogoś bliskiego. Czy nie powinniśmy rozmawiać o cmentarzach dla zwierząt? Dorośliśmy do takiego do tego jako społeczeństwo, czy też nie? To jest jedna kwestia. Może się odniesiesz do, do, do tego, co nam To bardzo mówi. ważny temat i bardzo
1: trudny temat tak naprawdę emocjonalnie dla nas. On się wiąże z, niestety z sytuacją, którą mamy obecnie w weterynarii w ogóle światowej, nie tylko w weterynarii polskiej mianowicie akcja, która jest zwana no One More Vet. Jesteśmy grupą zawodową, która ma największą liczbę samobójstw na świecie, tak naprawdę, z uwagi na powszechny dostęp do, do leków mogących niestety uśmierzać ból na zawsze, z jednej strony. Z drugiej strony na ogromny stres, który mamy, który jesteśmy poddawani w pracy. Stres związany z leczeniem zwierząt, okaleczonych zwierząt, leczeniem zwierząt nieuleczalnie chorych. E, taką e, ignorancją ludzi często, hejtem ludzi, a jednocześnie Jednocześnie niewytrzymywaniem tej psychicznej strony naszego zawodu i PTSD. Ja osobiście znam kilku lekarzy weterynarii, którzy mieli problemy i próby samobójcze. Dwóch moich kolegów nie żyje. Więc generalnie to jest temat też inny. Natomiast umieranie zwierząt, doktor bardzo tutaj temat ważny poruszył. Tak, to jest dla opiekunów, takich rzetelnych osób, które, które jakby są z tymi zwierzętami bardzo emocjonalnie związane. Czyli wielu ludzi naprawdę tak, tak funkcjonuje to jest śmierć członka rodziny, tak, więc jakby Cmentarze dla zwierząt są, dlaczego mam o nich mówić, one są po prostu, w różnych miastach są, w Warszawie jest cmentarz, ale w tej chwili mamy coś innego, w tej chwili mamy kremację. myślę, że to jest nawet chyba lepsza rzecz, kremacje zwierząt, kremacje indywidualne, możliwość wzięcia prochów, ja mam urnę swojego kota poprzedniego, który przeżył 20 lat, urna stoi, jest urna w kształcie kota i tam są trochę tego kota, także generalnie. Все нормально, так на
0: Pani, pani Wiesława Henkong, która jest również naszą stałą słuchaczką i, i, i oczywiście wspania, wspaniałym widzem również, napisała no właśnie, w Krakowie nie ma cmentarza, a moja przyjaciółka ma zawsze parę kotów i ptaki i zawsze to dla niej smutne, gdy jej pupil od, odchodzi. Może tylko skremować, ale nie ma cmentarza. Znaczy,
1: jaka to jest, jak mówiłaś, jaka zwolennikiem chyba raczej tej kremacji niż tego cmentarza, dlatego, że yy, wydaje mi się, że chyba też Mam swoje poglądy na to i wydaje mi się, że ja bym najchętniej chciał być skremowany, tak naprawdę. Nie, nie widzę siebie w jakimś nagrobku wielkim, ogromnym, takim po prostu, który tam po prostu to się odwiedza, raczej, raczej kremacja, być może to, co w tej chwili w Niemczech jest, czyli zamienienie się tam, nie wiem, w drzewo albo jakieś takie inne rzeczy, takie cmentarze naturalne, powiedziałbym, gdzieś tam w lasach to funkcjonuje, natomiast jakby to jakby zależy od chyba od władz konkretnego miasta czy, czy inicjatywy ludzi, bo, bo cmentarze są prywatne, jest cmentarz pod Warszawą, to jest prywatny cmentarz tak? i to się nie odbywa na zasadzie takiego naprawdę byle czego, tylko my wielokrotnie mamy taką sytuację, że pytamy ludzi, to jest bardzo zawsze trudny i ciężki moment, co zrobić z, z nie wiem jak to nazwać, zwłokami zwierzęcia, które umiera, tak? które zostały albo uśpione pod eutanazji, które umiera, co z nim zrobić? Tak? Mamy kilka możliwości, mamy albo indywidualną kremację, albo kremację zbiorową, albo mamy cmentarz dla zwierząt, ponieważ to nie można, w, zgodnie z prawem polskim, nie ma tego niego zabrać, pochować go sobie na przysłowie działce, tak? Jest to materiał niestety zakaźny, potencjalnie zakaźny i jest to niestety prawnie karalne, tak? Więc jakby w tym momencie te rzeczy są usankcjonowane prawnie. Potrzeba jakby dojrzeć tutaj troszeczkę do tego. I ta kremacja, taka czy inna, myślę, że pozwala też pewnie zapanować nad, nad, nad sanitarną stroną tego procesu i, i pozwolić jakby też tej ilości zwierząt, które są. Umrzeć, jednocześnie pochować je z godnością, tak, czy powiedzmy, właśnie skremować je z godnością i tak. mieć, mieć, no niektórzy nawet robią tak, że są w jakiś tam sposób, z tego co widziałem, zamienione te zwierzęta są w jakieś kryształy, nawet tam, stwarowskich chyba. To jest niesamowite, można mieć to zwierzę na zawsze przy sobie, nie wiem, w jakimś biżuterii, elemencie biżuterii,
0: tak widzisz i poruszyli, po, nasi widzowie poruszyli kolejny temat, właśnie między nimi odchodzenia zwierząt, co zrobić z ciałem zwierzęcia które pozostaje i mamy jeszcze kwestię eutanazji z powodu tego, że zwierzęta To jest, mi to jest a, kolejny temat. Jakby, to jest drego. trudna decyzja
1: bardzo i dużo, dużo rzeczy się w tej chwili dzieje, jakby lekarze mają jakby, jakby nie przychodzi to nam łatwo, tak? Jakby są pewne, pewne grupy zawodowe nasze, które mają częściej do, kontakt z takimi właśnie umiera, umieraniem, tak, typu nie wiem, onkologzy na przykład, tak. Czy, czy dla mnie chyba najtrudniejszą specjalizacją w ogóle w medycynie ludzkiej, to jest onkolog dziecięcy, tak? to jest najtrudniejsza, w moim zdaniem chyba nie ma gorszego zawodu tak naprawdę. Natomiast onkologia w ogóle to jest zawód, który, który zazwyczaj się kończy śmiercią tego zwierzęcia, więc to ja podziwiam swoich kolegów, którzy to robią, My wykonują to i to wykonują to bardzo dobrze. Mamy dużo świetnych onkologów w Polsce. Kardiologia też jest taką sytuacją, że niestety musimy się często z tymi zwierzętami żegnać i mamy, mamy niestety dosyć dużo, czasami żegnamy się nagle z nimi, czasami się żegnamy, bo choroba stała się już na tyle ciężka, że trzeba to zwierzę jakby humanitarnie, tam ktoś napisał, humanitarnie się zabija, trzeba mu uśmierzyć cierpienia i dać mu godnie odejść, bo dla nas najważniejsze jest to, żeby to zwierzę nie cierpiało i generalnie, żeby jakość jego życia była dobra, Dobra, czyli musimy zadać sobie pytanie, czy to zwierzę spełnia w pewnym sensie, to złe słowa obowiązki, ale spełnia się jako towarzysz życia naszego, tak może powiem, czyli czy się cieszy, jak przychodzimy, czy chodzi sam, czy wychodzi na spacery, czy jego, jego czynności fizjologiczne są wykonywane że tak powiem, prawidłowo i w odpowiednich warunkach, czy nie, nie robi tego pod siebie i nie wiem, leży w tym po prostu, tak. Ja miałem taką sytuację ze swoim starszym kotem, którego niestety musieliśmy uśpić z powodu wieku, tak, to był kot, który pod sam koniec już miał naprawdę bardzo trudno mu się było poruszać, mhm. bo był bardzo wyniszony chorobą długotrwałą. No, 21 liko to jest raczej nie, nieczęsty przypadek, mhm. ale tak się okazało zdarzyło, że takiego kota mieliśmy. No i jakby w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że nie możemy dać tak naprawdę jej odejść w cierpieniach i w jakimś strasznym bólu, tylko daliśmy po prostu jej odejść na naszych rękach. No, jest to przykre tak naprawdę, także generalnie no, jakby ten temat musi być zawsze poruszany, zawsze musi wracać, bo jednak to jest tak, że my to możemy robić, czasami musimy to robić, ale
0: my nie lubimy tego robić. To nie jest tak, że jesteśmy jakiś nieludzcy i. Nie, nie, nie czasami, są to łatwe sprawy, na pewno. To jest bardzo trudna sprawa, tak? Po dzisiejszym spotkaniu, jak widzisz, Rafale, otworzyliśmy, tak jak był nas zamiar, panel do dyskusji o bezpieczeństwie zwierząt. W związku z tym, z punktu widzenia Strigget chciałbym jakby też zaproponować tobie, dla Ciebie, dla Twojego zespołu zaprzyjaźnionych takich osób jak pani Natalia Dziekan, jak pan Radek, jak pan Miazgowski, jak pan Michał Young. Jeżeli, drodzy Państwo, nas dzisiaj słuchacie, jeżeli będziecie słuchać nas na YouTubie, na, na Spotify, jeżeli uznacie, że chcielibyście porozmawiać ze mną na temat bezpieczeństwa zwierząt w kontekście swojej specjalizacji, weterynarii albo dziedziny, jaką się zajmujecie, zapraszam Was do siebie i w Twoje ręce składam to zaproszenie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się do, 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 do nas odezwiecie. Dokładnie, tak samo jak Ty, że się odezwał do mnie i jestem z tego powodu bardzo zadowolony i jest mi z tego powodu przede wszystkim bardzo miło. No, słucham Cię regularnie, więc
1: muszę powiedzieć, że, że bardzo mi się podobają Twoja audycja i, i wracam czasami do nich, a zaczęło się od, od audycji po konferencji w grudniu, tak? gdzie, tak, tak. gdzie miałem miałem okazję zobaczyć też trochę świat ludzkiej medycyny, bardziej, bo jakby trochę dowiduję też z innych jakby podejść, mam wielu przyjaciół i generalnie, e, no, też dzięki nim też stałem się trochę lepszym lekarzem, bo też jakby na, na pewno, że mi zwrócili uwagę na bezpieczeństwo e, też e, bakteriologiczne. To też jeszcze taka kwestia dotycząca tego, że my jako lekarze w e, mieliśmy obawy co do COVID-u i jakby tego, jak na nas wpłynie, na nasz zawód, natomiast my jakby z punktu widzenia wiedzy naszej na temat właśnie koronawirusu, jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. My mamy nieustajność. To jest tak, że każdy z nas jest człowiekiem, który styka się na co dzień z chorobami zakaźnymi. Mniejszym lub mniejszym. To nie jest tak, że lekarz, który jest chirurgiem, raczej tych ludzi nie widzi tak? w ludzkiej medycynie, tak? czy, czy nie wiem, jakiejś innej specjalności. A my robimy to na co dzień i każdy z tych pacjentów, to na potencjalnie może być chory na chorobę zakaźną. Więc jakby my musimy o tym wiedzieć i musimy, jakby tą wiedzę cały czas odświeżać. Tak samo jak ja nauczyłem swoich kolegów, lekarzy medycyny, pediatrów głównie, wiedzy o pasożytach, tak? no bo oni mówią: no, no tak, no są, no ale no słuchajcie, ale są takie, takie, to zwróćcie uwagę ludziom, którzy mają te zwierzęta, i interakcje między dziećmi i zwierzętami, tak? I nagle się kolejne, otwiera kolejna puszeczka pasożyty, tak? A lekarze medycyny mało wiedzą o pasożytach, niestety. Wiedzą o innych rzeczach więcej niż my, ale jakby o wiedzą mniej, bo mają swoich specjalnych tam wytypowanych gości od tego. Natomiast jakby ta wiedza przydała nam się trochę w walce z tym covid żeby trochę, tak mniej baliśmy tego, jakby mieliśmy przygotowanie do tego. Wszystkie rocznice nasze weterynaryjne są przygotowane do Potencjalnych zakaźnych czynników, więc możemy to odkażać, lampy i tak dalej. To nie, nie byliśmy zaskoczeni, tak naprawdę, tak? To jakby widzieliśmy, że wiemy, że też to nastąpi, tak? To, to jest pandemia i czy tam, nie wiem, wirusy takie, inne owakie będą przychodzić, pojawiać się mniej lub bardziej. Będą wirusy tam H1N1, będą wirusy MERS, SARS I i tak dalej. I to wszystko gdzieś krąży, tak? Niszcząc lasy pod uprawę. Soi Brazylii, pod uprawę e, jakiś tam pasz dla zwierząt, które potem musimy zabić, żeby je potem zjeść, tak, bo ludzie nie chcą, nie, nie chcą być bezmięśni, tak, w związku z tym w tym momencie pytanie, kiedy pojawi się kolejny nietoperz, pangolin, whatever, jakakolwiek inny zwierzak, który przyniesie coś, z czego my żeśmy się nie, wcześniej nie spodziewali, z czym nasz rodzaj ludzki się nie zetknął jeszcze, tak,
0: Mhm, absolutnie się z Tobą zgadzam. Od, odniosę się i znowu zostawiamy tutaj trzy kropki jako wstęp do, do kolejnego spotkania. Pani Wiesławo, raz jeszcze dziękujemy za Pani obecność, i, a Pani dziękuję nam za poruszenie trudnych tematów, smutnych poniekąd, ale związanych z naszymi pupilami, z naszymi przyjaciółmi, którzy... Albo nagle, albo z powodu chorobowego, albo z, z powodu wieku starczego, bo u zwierząt też takie, takie nazewnictwo jest, po prostu od nas odchodzą. A pani Natalia, zobacz sam, drugi o, proszę. Pani Natalia się odezwała. Pani Natalio...
1: Bardzo się cieszę. Ja z chęcią posłucham e, ich w, wykładów, bo to są naprawdę dziewczyny, które, które no świetnie mówią o tych, o tych rzeczach. I to jest jakby naprawdę wszyscy się są w stanie nauczyć wiele rzeczy, żeby te zwierzęta były jeszcze bardziej bezpieczne. Także Natalia. Bardzo się cieszę, żeby ja
0: tylko przeczytam to co zostało napisane przez Panią Natalię Dziekan dla naszych słuchaczy na Spotify, że Pani Natalia z przyjemnością podzieli się z nami, i z widzami i słuchaczami tym, co w dziedzinie toksykologii jest ważne, a Rafałowi bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, to tak samo jak ja. I odniosę, chciałbym się jeszcze odnieść do jednego komentarza, który pojawiło się na początku, ale już po pytaniu, dlaczego pan Niziołek poszedł na tą weterynarię i, i, i będę wdzięczny panu doktorowi, jeżeli pan doktor odpisze pani Katarzynie po naszym hmm. spotkaniu w komentarzu. Panią Katarzynę namawiam do tego, żeby odsłuchała początek audycji, a pani Katarzyna Lam z panem Michałem 25 czerwca będzie naszymi, będą naszymi gośćmi, bo będziemy rozmawiać o kolejny cykl rozmów o osobach z niepełnosprawnościami. I ten temat jest szczególnie ważny, ale mam dla państwa jeszcze jeden temat, to znaczy dwie nawet sprawy już na zakończenie, do których chciałbym teraz Was zaprosić, a Pana doktora w tym momencie prosiłbym, żeby Pan doktor podsumował w swoim pięknym umyśle dzisiejsze nasze spotkanie, takie słowa na zakończenie, a ja chciałbym wręczyć Panu, tak, najpierw jeden prezent, a potem zapowiedzieć audycję, albo inaczej, najpierw zapowiem audycję kolejną, a później wręczę mały prezent. Okay. Najpierw, to tak, drodzy Państwo, już za tydzień, gdzie ja to widzę, ja, jest tak, jeżeli Państwo pozwolicie, jak zwykle mi to troszeczkę kiepsko wychodzi. Już za tydzień, godzina 17 czerwca, godzina 18.00 na Nordisk Triget, na Facebooku będziemy gościć Państwa pilotów, bo będziemy gościć panią Martynę Małą i pana Łukasza Borkowskiego, pilotów lotniczego pogotowia ratunkowego. I na żywo, w trakcie rozmowy, będziemy odsłaniać kolejną, trzecią już odsłonę o lotniczym pogotowiu ratunkowym, właśnie. Z Panią Martyną, z Panem Łukaszem będziemy rozmawiać o awiacji, o medycynie ratunkowej, o ratownictwie medycznym, o bezpieczeństwie wysokich lotów i będziemy rozmawiać o aspektach proceduralnych, technicznych związanych z pracą kapitanów statków powietrznych w lotniczym, gotowiu ratunkowym. Tak więc to już 17 czerwca o godzinie 18. Bardzo się cieszę że zarówno pani pilot i pan pilot będą na, naszymi gośćmi. A teraz wspomniana mm, niespodzianka, wspomniany prezent jaki mamy przygotowany dla naszego dzisiejszego gościa. Jak wiesz drogi Rafale, nasz rysownik Mike z górskiej chaty rysuje, mm, ilustruje odcinki, które się pojawiają i również dzisiaj drogi Rafale, Mike przesłał do nas taką korespondencję graficzną, którą wyślę do ciebie na maila. Będę prosił o wydrukowanie tego, i jak przyjadę kiedyś w odwiedziny do twojej, do twojej lecznicy. Będzie mi bardzo miło zobaczyć pracę naszego Majka na, na, was, na waszej ścianie przy ulicy Kijowskiej 11, dokładnie w Warszawie, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, zgadza się. Jakże to jest prawdziwy ten komentarz tego człowieka, który to namalował, to jest niezwykle, jak te zwierzęta naprawdę w wielu przypadkach pomagały ludziom przetrwać ten czas. To również jest przyczyna do tego, że bardzo wiele zwierząt się nowych pojawiło tak, wśród domowników, ponieważ ci ludzie starali się w jakiś sposób też Podchodzi do tego emocjonalnie i jakby ci przyjaciele w jego przypadkach nowi przyjaciele, bo jakby zwiększyła się liczba psów na osiedlach w domach, e, też chyba, też pod kątem emocji psychicznych, tak? Bo jest tego terapia tak również, także to jest to duży temat dotyczący właśnie. Tego, jak zjechać na nas wpływają. To bardzo trafny komentarz na koniec. Także tak, bardzo dziękuję.
0: To jest, to jest taki prezent i on Świetne. już będzie leci do, do Ciebie, do, do Twojego zespołu, bo przeglądałem sylwetki osób na stronie internetowej na Facebooku. Ja koniecznie chciałbym poznać tych wszystkich ludzi. Wyglądają na wspaniałych
1: świetny zespół, mam pracuję z nimi od lat. część tego zespołu będzie miała w sobotę okazję omówić tematy związane z ultrasonografią płuś na konferencji, na której jestem moderatorem sesji weterynaryjnej. Natomiast podsumowując, ja bardzo dziękuję też za zaproszenie i za tak obszerną rozmowę na wiele tematów. LPR jest, to też są mistrzowie, jeśli chodzi o to. Ja też lubię latać generalnie samolotami, fotografuję te samoloty, więc też jakby bardzo jest mi miło, że tak powiem, że takie tematy też poruszasz, to są też przegościowie. Ja podsumowując to, wydaje mi się, że najważniejszym elementem bezpieczeństwa zwierząt jest bezpieczny. Opiekun tego zwierzęcia i świadomy tego, co robi z tym zwierzęciem, gdzie to zwierzę przebywa i w jakich warunkach. To chyba jest najważniejsza rzecz, która, która pozwala nam, jakby to bezpieczeństwo tych zwierząt zachować. Także świadomość i wiedza. Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy również wszystkim, którzy dotrwali do nas, ale ja widzę, że z każdą minutą jest coraz więcej widzów i słuchaczy, tak więc musisz tu zostać jeszcze ze trzy godziny, ale no jak tak. już powiedziałeś w trakcie dzisiejszej audycji, twoja małżonka jest lekarzem weterynarii i nie będziemy tutaj się narażać. Pan Grzegorz Lewandowski w sposób osobisty dziękuję za dzisiejszy wieczór, jest nam ogromnie miło, pan Marek również przekazuję pozdrowienia, interesujący i bardzo ważny temat. Gość z ogromną wiedzą. I tu jeszcze też pojawił się, będzie, będzie myślę, że bardzo miły komentarz dla Ciebie, drogi, drogi Rafale, odnośnie lekarzy weterynarii. Chyba tutaj tak, odnośnie, jeżeli dobrze pamiętam, czy wszystko tak. Myślę, że to ważny temat dotyczący więcej osób z bezpieczeństwem w ogóle i odnośnie chodziło o weterynarzy i o to, o to, co robicie ciekawego dla zwierząt. Pan Misiek Olsztyn też się wyraził z aprobatą odnośnie dzisiejszego spotkania. A ja tak naprawdę na zakończenie, drogi Rafale, ja wiem, że zwierzęta potrafią mówić, one się komunikują z nami doskonale, ale tak po ludzku, w imieniu wszystkich zwierząt, których ty przez swoje lata kariery, od, lat, od roku 90, kiedy dostałeś się na weterynarię do teraz, czyli wiele już lat, Chciałbym w imieniu wszystkich zwierząt małych i dużych, latających, pływających, pełzających i skaczących podziękować za Twoją pracę, za Twoje zaangażowanie i za to, że to co te zwierzęta, które udało się uratować, to uratowałeś, a te, którym udało się pomóc, żeby odejść z tego świata w sposób godny i bez bólu, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję również. To cała rzusza lekarzy wytyna robi również na
1: co dzień. Także bardzo dziękuję w imieniu całej naszej grupy zawodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę, było bardzo ciekawe.
0: Jasne. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek Nurdis Triggered Live, w trakcie którego rozpoczęliśmy blok rozmów o bezpieczeństwie zwierząt. Państwa i moim gościem był pan dr Rafał Miziołek, specjalista weterynarii zajmujący się szczególnie psami, kotami, fretkami, o których dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale w przyszłości z pewnością będziemy poruszać również tematy tych wspaniałych zwierząt. A ja nazywam się Jacek Borewek i już widzimy się za tydzień o godzinie 18.00 w kolejnym wydarzeniu Do no District Life poświęcone medycynie ratunkowej i ratownictwu medycznemu. Kłaniam się nisko, życzę Państwu dobrej nocy i dobrego y, y, tygodnia. Dziękuję Pozdrawiam. Bardzo. Do widzenia. Pozdrawiamy. Tu i już lecimy tak.